0: Letzten Sonntag waren Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die meistgewählte Partei bei unter 30-Jährigen war die AfD und wir sind alt genug, um sagen zu können, mit der Jugend von heute ist einfach nichts mehr anzufangen. Das ist der 8082-Podcast <lacht> von alten Leuten. Hast du die Wahl verfolgt oder warst du in der Außengastronomie zu dieser Zeit?
1: Ich habe erst die Wahl verfolgt und dann bin ich in die Außengastronomie. Also, es gab ja auch im Grund, sich zu betrinken. Also im Negativen.
0: So war es bei mir jetzt auch. Wir waren ja in Berlin, in Bernau und haben da am 18 Uhr kurz das Handy angemacht, alle geguckt und dann haben wir weiter gegrillt. Was Thüringer als halt Sommer.
1: Aber Bernau ist doch nicht in Thüringen.
0: Aber ich bin Thüringer. Wir tragen so Thüringen sein überall in die Welt.
1: Ah, naja. Gut, ich meine, Thüringer Würstchen sind ja auch überall. Das passt ja eigentlich ganz gut.
0: Hallo Alex, du Fischkopf.
1: Hallöchen Danny, du Thüringer Bratwurst. Haben wir lange nicht gesagt.
0: Ja. Das Motto dieses Podcasts ist, wir erzählen aus unserer Jugend und wie uns das bis heute geprägt hat und wollen dabei aber nicht die Leute langweilen und in den Schlaf hinein podcasten. Und deshalb <lacht> halten wir uns strikt an unsere Kategorien. Und die erste Kategorie dieses Podcasts, und die ich mich am meisten freue,
1: ist das feedback ja, und die Menschen haben auf dich gehört. Sie wollten nicht, dass du traurig bist.
0: Das war moralische Erpressung und sie hat eins auch funktioniert.
1: Wunderbar, ja. Ich bedanke mich schon mal bei allen dafür, dass sie Danny ein bisschen fröhlicher gemacht haben. Weil ja. sonst fällt es mir sehr, sehr schwer zu podcasten mit ihm.
0: <lacht> Wenn ich jetzt hier traurig zusammengesunken, ohne... Zuhörerinnen-Kommentare leben muss. Diesmal aber nicht. Ich habe drei Kommentare dank dir, Alex, bekommen. Ich habe noch keinen davon gehört. Du hast sie schon gehört. Und ja, ich bin ganz gespannt. Soll ich den ersten Mal abspielen?
1: Ja, klar. Cool.
2: hier ihr Ihnen. Ich habe gerade eure letzte Frage gehört. Und wir können natürlich nicht zulassen, dass der Danny traurig ist. Insofern dachte ich, ich melde mich mal wieder.
0: Und das ist doch die Mandy, oder? Ja, ganz genau. Toll, danke.
2: Außerdem habt ihr mit dem Wort Barbie echt ein gutes Wort für mich erwischt, weil ich habe nämlich leider nicht so viele Kinderzerinnerungen. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist mein Schulanfang, nämlich gerade aufgrund der Barbie. Wir sind nämlich damals im zukünftigen Klassenverband durch unser Dorf zu unserem zukünftigen Schulgebäude gelaufen. Und auf dem Schulhof hingen überall an den Bäumen Zuckertüten. Und ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, ich habe mir sagen lassen, Leute aus dem Westen wissen das nicht unbedingt. Ähm, Zuckertüten sind im Prinzip das, was man äh, außerhalb des Ostens als Schultüten bezeichnet. Jedenfalls unter diesen ganzen Zuckertüten an diesem Baum war eine einzige dabei, aus der oben eine Barbie herausschaute. Und natürlich stand ich nun gefühlte Stunden und habe gewartet und gehofft. Und jedes Mal, wenn ein Name aufgerufen wurde und es wurde eine der anderen Zuckertüten vom Baum geholt und es war nicht mein Name, der gerufen wurde, war ich einfach mega glücklich. Und tatsächlich war es nachher so, dass diese Zuckertüte mit der Barbie obendrauf auch meine Zuckertüte war. Mir war natürlich früher nicht klar, dass es ja die eigenen Eltern sind, die die Zuckertüten packen. Ähm, und insofern hatte ich wahrscheinlich den Wunsch, eine Barbie zu haben, schon mal geäußert, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war ich natürlich das glücklichste Kind der Welt. Ähm, ich hatte nämlich bis dahin nur eine andere Puppe, die nannte sich Petra und über die habt ihr gar nicht gesprochen. Das ist nämlich das deutsche Pendant zur Barbie. Das kam zur selben Zeit auf dem Markt wie die Barbie, war aber halt ein deutsches Produkt. Petra.
0: <lacht> sagt mir gar nichts. Peter, jetzt, wo, wo Mini das erwähnt, sagt mir das was, aber es war mir total entfallen
1: Also, Petra sagt mir überhaupt gar nichts und ich habe mir überlegt, gab es auch noch alternative Namen für deutsche Puppen? Sowas wie Uta. Hanuta.
0: Ich mach mal weiter.
2: <lacht> aber erstens, meine Petra hatte ein Pony und ich hasste Ponys. Und auch sonst waren die Haare irgendwie krauser und die Arme waren ähm, nach vorne verschränkt, die konnte man auch nicht bewegen und irgendwie war sie einfach nicht so schön und nicht so cool wie die Barbie, die man aus der Werbung kannte. Insofern ähm, war ich froh, an dem Tag dann meine Petra ausmisten zu können und dann endlich meine Barbie zu haben. Und zum Thema Puppen zerstören kann ich auch noch was zum Besten geben, weil genau diese Petra war es dann nämlich die, Ihre Füße verloren hat. Ich habe nämlich so lange auf diesen Füßen rumgekaut als Kind, dass irgendwann die Plastikversteifung unten aus den Beinen herausreichte. Ich habe dann die Puppe ganz hinten in meinem Schrank verstaut, damit sie bloß meine Mama nicht findet. Ähm, ja, leider hat sie sie irgendwann gefunden und war alles andere als glücklich darüber. Naja, gut. Ähm. So viel zu meiner einschneidenden Barbie-Geschichte. Ich und mein Bruder haben im Übrigen auch mal hin und wieder zusammengespielt, aber das war dann wahrscheinlich wie bei dir, Alex. <lacht> mein Bruder war auch eher darauf erpicht, die beiden Puppen aufeinander zu legen und zu gucken, was passiert. Ähm, insofern konnte ich damit jetzt äh, als drei Jahre jüngere Schwester nicht so viel anfangen, aber ja, okay, so war es halt. <lacht> also, ich kann nur immer wieder sagen, macht weiter so und wir hören uns wieder. Bis dann, ciao!
0: Vielen Dank, liebe Mandy. Tausend Dank.
1: Vielen Dank. Das ist auch so eine richtige Hörbuchstimme, hm. finde ich. Die Mandy also, ist ja
0: Sprecherin, die kann ja, ja sowas.
1: Ach, du bist sogar Sprecherin, ja. Gut, das passt. Ich musste gerade über eine Sache so schmunzeln, dass eine deutsche Puppe natürlich verschränkte Arme hat. <lacht> <lacht> so Wahrscheinlich so irgendwie streng guckend, so... Hm. Ja. ja.
0: Äh, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige war, der offensichtlich Barbies kaputt gemacht hat. bin glücklich, dass ich nicht aus der Norm falle, dann es das Menschen wie mich gibt, die auch ihre Barbies zerkaut haben und
1: zerstüppelt.
0: Du bist Einzelkind, Alex, ne? Ich bin Einzelkind, ja. Ja, dann ja. weißt du das ja nicht, weil ich habe nämlich eine Erinnerung, dass damals meine Schwester, als ich in die Schule kam, eine kleinere Zuckertüte bekommen hat, weil die Kinder, die nicht in Schuleinführung hatten, haben eine kleinere Zuckertüte bekommen und die Schuleinführungskinder eine große. Jetzt weiß ich weiß aber gar nicht, ob das, das bei uns so war, aber das üblich war zu DDR-Zeiten
1: damit nicht gequengelt wird. oder. Wahrscheinlich. Wie?
0: <lacht> Aber die durfte nicht so groß sein, damit es ja was Besonderes mal eine große zu kriegen. Also sollte das irgendjemand mhm. wissen, immer her damit. Immer her damit. Haben wir denn auch äh, schriftliche Kommentare bekommen, bevor es nicht weitergeht mit Audio?
1: Wir haben nicht einfach Kommentare bekommen, sondern anscheinend wollte man nicht nur dich glücklich machen, <lacht> <lacht> sondern auch mich. Denn wir haben tatsächlich zwei neue Rezensionen bei Apple Podcasts bekommen, ich die ja genauso viel wert sind wie Kommentare. Und äh, vor allen Dingen ja auch anderen helfen, also zu sehen, äh, ob dann das der richtige Podcast für sie ist. Deswegen auch vielen Dank dafür. Äh, und natürlich auch mit fünf Sternen. Irgendwann wird dieser Algorithmus. Wie viele <lacht> Sterne gibt es noch maximal? Fünf. Ah, ja. Also das sind maximale Sternanzahl, die uns gegeben worden ist. Gut, also ein Kommentar, der da reinkam. Erstmal die Überschrift Toller Podcast. Was Alex und Danny auf die Beine gestellt haben, ist für mich eine unglaubliche Bereicherung. Höre gerne beiden beim sprechenden Denken zu. Hoffe, der Podcast findet kein Ende. Vielen Dank für die tollen Stunden mit euch. Habe oft mit euch gelacht. Danke dafür.
0: Oh, vielen Dank. habe eine schöne Rezension. Jetzt ist mir gerade wie Schuppen aus den Haaren gefallen, warum du so erpicht auf die Rezension bist. Du oh, kommst ja aus Russland. Wegen der, wegen der Sowjetsterne. Das sind alles Kindheitserinnerungen vergrabene.
1: Jeder Stern okay,
0: ist dir was wert.
1: Gut, aber das ist ja nicht nur an ein Land gekoppelt. Also Sterne gibt es ja auf vielen Fahnen.
0: <lacht> okay, der Witz hat nicht funktioniert. Entschuldigung. Ist egal.
1: Das ist Improvisation. Ja, manchmal kann es klappen und manchmal auch nicht.
0: Fünf Sowjetsterne für Alex. Weiter geht's. Lies die andere auch noch vor.
1: Na gut. Also. <lacht> das ist so der Moment, der rausgeschnitten werden muss. So, die andere Rezension, die reinkam, die ist noch schöner. Also, das ist jetzt hier keine Hierarchie, aber da hat sich jemand auch echt Mühe gegeben, noch mal ein bisschen was Längeres reinzuschreiben. Also, Achtung, Suchtpotenzial. Das war mal eine gute Überschrift. <lacht> um Alex' freudige Lache zu hören, bekommt euer Podcast meine erste Apple-Bewertung. Zwinker Smiley. Ihr Jungs leistet einen ganz tollen Beitrag zum Verständnis der Ost-West-Geschichte und es ist immer wieder überraschend, wie bis heute noch Unterschiede in Lebens- und Sichtweise zu spüren sind. Sicher hat das auch manchmal einfach nur regionalen Ursprung, aber man geht doch mit gleichgesinnten, ausgewanderten Ossis direkt anders um, da ist ein anderer Zusammenhalt. Wer noch leichter Ost-West-Unterhaltung, Entschuldige, wer nach leichter Ost-West-Unterhaltung ohne zu viel Nostalgie sucht, ist hier genau richtig. Es werden sowohl ernstere Themen wie Rolle der Arbeit für Frauen als auch witzige Themen wie der Hass auf Bananen präsentiert. Macht weiter so. PS, für Danny nehme ich irgendwann mal noch meine Stimme auf, denn ich möchte unbedingt so einen Magneten. Liebe Grüße an euch beiden. Hoa.
0: Cool. Magnete kriegt man hier übrigens auch ohne Kommentar. Wer einen Kühlschrankmagneten mit unserem Logo drauf haben will, die wir in limitierter Stückzahl von einer Million Stück produziert haben, äh, schreibt uns einfach in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail und dann kriegt ihr den zugeschickt. Bitte eure Adresse auch dazu schreiben, weil es war nicht die Hölle, ich habe die ersten jetzt verschickt und auf Twitter findet mir ja nichts wieder. Hast du versucht schon mal auf Twitter Messages wiederzufinden mit bestimmten Inhalt? Es ist nahezu unmöglich.
1: Ja, dann vielleicht doch lieber einfach eine E-Mail-Adresse ja, an uns schreiben. Genau. Oder über alle... Typischen Messenger und so weiter. Und wir haben auch noch What? eine E-Mail. Wichtiger bekommen. Aufruf.
0: Moment, bevor du weitermachst, ich habe jetzt alle Magneten verschickt. Sollte bei irgendjemandem, der Magnete bestätigt, keine angekommen sein, bitte nochmal schreiben, dann habe ich euch vergessen. Oder die Post
1: ist explodiert. Oder ich habe es vergessen. Oder du hast vergessen. Also dann, also du bist ihr, zwar der Verschicker, ich bin derjenige, der die Adressen weitergibt.
0: Wenn ihr einen wollt, ich habe auch eure Adressen datenschutzrechtlich konform, dsvkgo direkt gelöscht. Ich habe es komplett vergessen, an wen ich Magnete verschickt habe, deshalb. Immer her damit.
1: Und das passt auch ein bisschen ganz gut, weil der Konstantin, der hat sich nämlich auch einen Magneten gewünscht und hat aber dazu gleich nochmal ein paar nette Worte spendiert. Hallo ihr beiden, tausend Dank für euren unglaublich tollen Podcast. Sollte es noch ein paar Magneten geben, würde ich mich über ein paar sehr freuen. Oh, sogar paar. <lacht> ich hoffe, du hast ein paar verschickt. Ich glaube, ich habe zwei verschickt. Das ist doch schon mal gut. Ja, das ist ja auch der Deal. Ein Magnet für einen selbst und ein Magnet für jemanden anderen der unseren Podcast auch sehr lieben wird.
0: <lacht> ah, du bist so ein Marketing-Genie einfach. Dir macht keiner was vor.
1: Na, wenn ich ein Genie wäre, dann hätten wir jetzt schon 100.000 Hörerinnen. So wie <lacht> und ich
0: hätte 6 Millionen kühlschrank nachbedeutet, ha Gemischtes Hackfleisch. Äh, Hacke-Peter.
1: Stimmt, bei uns wäre es Hacke-Peter. <lacht> wenn das so ein Ost-Podcast wäre, dann wäre es Hacke-Peter. Hacke-Peter
0: halb und halb. Klingt auch nicht so sexy. Ist egal. Ich höre jetzt, mach jetzt hier den, F wie heißt der Philipp?
1: Phil. Phil, also zumindest das war der Absender. Phil hat uns auch einer beziehungsweise zwei Audionachrichten, die zusammenhängen, geschickt. Ich bin sehr gefreut.
3: Moin Danny, moin Alex. Ich will ehrlich sein, ich nehme das jetzt hier zum gefühlt zehnten Mal auf. ist ein bisschen übertrieben. Ich heiße Philipp und ich höre euren Podcast derzeit etwas kreuz und quer, ich habe jetzt nicht richtig eine Übersicht, wie das alles sich chronologisch ergeben hat, aber in der letzten Folge hattet ihr ja keine Audiokommentare, deswegen dachte ich, wenn jetzt gerade nichts Kompetentes und Erfahrungsgesättigtes reinkommt, kann ich mich ja mal äußern. Ich bin erst 1994 geboren, äh, auch noch in Schleswig-Holstein, das heißt, ich, bin jetzt, ähm, ich konnte die DDR nie erleben, und hatte doch einmal das Gefühl, sie erlebt zu haben. Und das ist etwas, was äh, wozu ihr vielleicht direkt selber nicht so viel erzählen könnt. Aber hier wäre es vielleicht sogar interessant, wenn äh, andere, die vielleicht da gewesen sind, mal während der DDR etwas dazu berichten könnten. Und ich will die Spannung äh, nicht übertreiben. Es geht um die jährliche Feier, wenn man so möchte, zum, zur... Beerdigung von Rosa Luxemburg in Berlin. Und zwar war ich da vor ein paar Jahren, vor drei Jahren, vier Jahren, weil mich das ganze Thema um Rosa Luxemburg ein bisschen interessiert hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich bin da so ein bisschen ahnungslos reingestolpert in diese Veranstaltung und war plötzlich umgeben von, ja, doch älteren äh, Leuten vornehmlich, aber auch von jüngeren Familien, die da tatsächlich das Ganze noch sehr sozialistisch begangen sind und äh, ich kann es jetzt nicht einschätzen, vielleicht ist das jetzt auch ein Augenverdreher für einige Leute, die da mit Biografien dranhängen, dass ich jetzt mit sowas in die Ecke komme, aber ja, ich konnte die Veranstaltung gar nicht so richtig mehr einsortieren, weil zum einen hatte man da äh, diesen Umzug, äh, der von Frankfurter Tor bis zum Friedhof Friedrichsfelde, glaube ich heißt es, äh, geht, wo denn da, und also davon werden wir wohl alle Abstand nehmen, irgendwie Stalinisten und weiß ich was, noch aufmarschiert sind. Darüber möchte ich jetzt gar nicht sowas sagen. Das ist ja irgendwie hochideologisch Aber diese Veranstaltung selbst, die denn doch etwas harmloser war, irgendwie mit Würstchenbuden und allem, aber halt eben auch mit dem irgendwie per Luftpost eingeflogenen Kurier aus Kuba, ich weiß nicht mehr, wie die Zeitung hieß, und ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie Ostalgie ist, die dort, dass ich da irgendwie Zeuge davon geworden bin und ich es nicht einordnen konnte, oder ob da wirklich noch sich Leute getroffen haben, die mh, vielleicht auch sehr reflektiert noch irgendeiner sozialistischen Idee angehangen haben, weil ich es schon so einordnen würde, dass wenn man halt diese roten Nelken da ans Grab legt und man, also es gab ja diverse Gräber, man geht da in so einen Kreis rum und mehrere sozialistische Ehrengräber, wenn Leute dort ähm, bei vereinzelten Politikern nochmal extra Blumen hinlegen, dann wirkt das jetzt schon alles ein bisschen informierter. Vielleicht ist das auch... Ähm, alles viel stärker belastet, als ich es wahrgenommen habe. Aber, Aber um das Ganze vielleicht mal abzurunden und äh, damit es auch nicht zu lang wird, einfach die Frage in die Podcast-Runde, in das Kollektiv, äh, ob jemand mal vor 1990 oder auch in den 90ern, was sicherlich nach der Wende auch noch sehr interessant ist, mal vor Ort gewesen ist bei diesen, ja, bei diesen Festlichkeiten. Äh, natürlich, ich habe mir jetzt schon mal angeschaut, was bei der Wikipedia und sowas dazu steht. Ähm, aber ich fände es halt wirklich interessant, diese, vielleicht dieses, diese Eindrücke, die man auch damals hatte. Also ein bisschen mehr diese Mikroperspektive statt die historiografische oder geschichtswissenschaftliche darauf zu haben. Ja, sonst vielen Dank für den Podcast, macht eine große Freude und zuletzt etwas äh, unheimlich beinahe, weil ich geträumt hatte, dass jemand mit mir schimpft, weil ich den Müll nicht getrennt hatte und dann hatte ich eure Folge gehört. Ich habe leider den, den Namen vergessen äh, von diesen ganzen Recyclinghöfen, wenn man so möchte, in der DDR, das war schon etwas äh, absurd. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank und macht weiter.
1: Vielen Dank, Philipp. Dankeschön. Also ich habe erstmal, also ich kann erstmal sagen, ich habe Zero nicht ausgewählt, um in deinen Träumen vorzukommen. Das ist zu bald. Ansonsten die Frage würde ich natürlich auch gerne äh, sozusagen reinreichen in unsere Podcast-Welt, in uns Kollektiv, ähm, ob es dazu sozusagen Eindrücke gibt. Ich kann persönlich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm, ich kenne es ehrlich gesagt auch nur so ein bisschen aus dem Fernsehen und äh, habe sonst irgendwie auch gar keinen so einen richtigen Bezug dazu.
0: Ich finde das ganz spannend, weil genau, ich habe mir auch beim Zuhören gerade gefragt, denn äh, passt auch ein bisschen zu meinem Thema, was ich halt mitgebracht habe. Was ist eigentlich DDR-Vergangenheit und was nicht? Und was ist Geschichtsverklärung und was ist Erinnerungskultur? Also Rosa Luxemburg war ja, soweit ich weiß, SPD am Ende, die jetzt glaube ich, KPD mitgeründet, russisch-polnisch war die, ist dann später nach Berlin, hat ja war die in der SPD aktiv und ist ja dann irgendwie ermordet worden im Landwehrkanal. Und sowohl auch die rote Nelke war ja eigentlich auch ein Arbeitssymbol, äh, Arbeitskampfsymbol, ne? Wo es dann mhm. später zum Frauenrechtssymbol, auch die rote Nelke, ne? Der Frauentag. So. Die, und also Weiß, Welt, weiß ich nicht auch Frauentag, gar nicht, ja. sind die Tradition geformt worden zu DDR-Zeiten oder gab es die eigentlich schon vorher und wurden quasi weitergeführt? Und was dieser Symbolik, ist reine DDR-Symbolik und was gab es eigentlich, was ist eigentlich historisch noch älter? Das wüsste ich zum Beispiel jetzt auch ad hoc gar nicht.
1: Ich auch nicht, vor allen Dingen, ich bin gar nicht so gut in Geschichte und schon gar nicht, wenn es darum geht, also ganz bestimmte Fakten der Geschichte so aus dem, aus dem Kopf irgendwie rauszuziehen. Deswegen war ich auch schlecht in Mathe. Zahlen sind nicht mein Ding. <lacht> genau, die muss ich immer Einzige, recherchieren.
0: wo ich noch mit sozialistischer DDR zu tun hatte, also in ihrer Form als, als Funktion, oder wie, wie nennt man das, also da, wo sie gewirkt hat als politisches System, war halt die erste Mai-Demo, wo ich mich erinnern kann, dass ich mit sechs Jahren mit meinem Vater da zur ersten Mai-Demo durch den Kühlhäuser gezogen bin. Und, habe ich glaube ich, schon erzählt, 40 Jahre DDR-Feier an der Grundschule, wo wir Cola trinken
1: durften, im Haus der Jugend.
0: Das ist meine einzige Erinnerung an das System DDR, wirklich, also wo ich so eingebunden war.
1: Also was, sie, was sich bis heute bei mir durchgezogen hat, das ist wirklich der Weltfrauentag, beziehungsweise damals war es einfach nur Frauentag. Und ich merke immer wieder auch auf Arbeit äh, seit einigen Jahren, dass das äh, den meisten Menschen ganz, ganz fremd ist. Also als ich hierher gekommen bin, war der Muttertag irgendwie ganz bekannt. Auch, äh, dass die Leute immer wissen, wann der Muttertag ist. Ich weiß es bis heute nicht, irgendwas, glaube ich, mit Mai. Äh, aber als ich dann so vorgebracht habe, ja, 8. März, Weltfrauentag, total selbstverständlich. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, also ihr ist der Weltfrauentag, wichtiger als der Muttertag, weil, weil es darum geht sozusagen die, also praktisch an die Frauen zu denken und nicht nur daran, was sozusagen, ja, also was sie sein könnte oder kann. Man muss nicht sozusagen Mutter sein, um auch eine gute Frau zu sein, so ungefähr. Und deswegen war ja immer der Feiertag als solches viel, viel lieber und äh, hat sich immer sehr gefreut, also auch jetzt in den letzten Jahren, wenn man sich auch immer daran erinnert hat. Und äh, ich merke natürlich, dass der Weltfrauentag wieder auch an Bedeutung gewinnt, so mein Eindruck. Äh, und sicherlich spätestens als Berlin das als Feiertag auch eingeführt hat, was ich super finde, ähm, merkt man, dass es dann doch also so, so eine größere Brücke schlägt. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass... Ähm, die Menschen um mich herum, die den Tag jetzt nicht kannten, das unbedingt mit DDR verbinden, sondern überhaupt, also die sind einfach überrascht, dass es diesen Tag gibt. Für mich war das schon irgendwie so erst eine DDR-Verbindung, also etwas, was weitergeführt worden ist. Aber als ich mich mir dann ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass es ja viel, viel länger zurückgeht und dass es so ein wichtiger Tag ist, der sich lohnt, auch erhalten zu bleiben. So, mhm. so mein Eindruck.
0: Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Jetzt wie Philipp und wir, wo wir jetzt sagen, das ist eine ddr liegt die er live miterlebt hat oder die wir jetzt da live noch sehen können, tun wir da der Arbeiterbewegung, die eigentlich 100 Jahre als ist in der Frauenrechtsbewegung, Unrecht, indem wir das subsumieren auf, das ist irgendwie noch Replik der DDR, weil es vielleicht gar mhm. nicht zur DDR gehört, sondern eigentlich viel älter ist. Also ein sozialistischer Arbeiterkampf ist ja nun nicht unbedingt mit DDR verbunden.
1: Interessant wäre ja genau auch an der Stelle, wenn es sozusagen seine Wurzeln in einem Arbeiterkampf hat vor der DDR, dann ist die Frage, gibt es also ähnliche Rituale, Symboliken auch im Westteil Deutschlands, praktisch in der alt wo das auch fortgeführt worden ist und jetzt praktisch wieder zusammenkommt. Ja, und, und wahrscheinlich wird es sich trotzdem ja über die 40 Jahre hinweg verändert haben, also weil sich ja auch die Gesellschaften als solches ja weiterentwickelt haben und dann versucht man ja schon irgendwie da noch ein bisschen was anderes draus zu machen. ja. Hm, mehr kann ich dazu leider auch noch nicht sagen, aber es äh, finde ich trotzdem jetzt interessant, weil ich habe es eigentlich, das, was was Phil, was du erzählt hast, wie gesagt, ich kenne das auch nur so aus dem Fernsehen, also die letzten Jahre, habe aber eigentlich nicht so richtig verstanden, wo das herkommt, warum man das macht, äh, warum ich auch in meinem näheren Umkreis niemanden kenne, der das macht, also ja.
0: Wir werden uns jetzt eingängig mit der Arbeitbewegung das Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt Rosa Luxemburg und du wirst ein Referat vorbereiten, Alex, in dem du uns das alles näher bringst.
1: Vielleicht. <lacht> Möglicherweise. Vielleicht. In einem anderen Podcast.
0: <lacht> das war das Feedback. Vielen Dank euch allen. Und hier nochmal der Aufruf. Wir freuen uns über eure Stimmen. Scheut euch nicht und sprecht uns Audionachrichten auf, schickt sie uns und wir spielen sie ab. Und Wenn ihr später entscheidet, nicht nee, will doch nicht, dann schickt ihr uns bitte wieder löschen.
1: Ja, und ihr braucht auch gar nicht so viele äh, Wiederholungen oder so machen. Im, Im Endeffekt ist es so, wie die meisten bei WhatsApp, einfach eine Audionachricht sich zuschicken. So soll es auch sein. Seid einfach locker und entspannt und das ist schön. Und äh, für uns ist es inspirierend. Äh, wir freuen uns, von euch zu hören. Sei es Fragen, sei es Rückmeldungen, seien es eben auch persönliche Geschichten, die irgendwie anknüpfen. Das ist nicht nur für uns wertvoll, sondern auch für den Rest des Kollektivs das vielleicht einfach nur sich zurücklehnen möchte. <lacht>
0: und genau wie einen großen Strauß roter Nelken halten wir auch unser Motto des Podcasts vor uns. Das heißt Das Wort. Nein, wir langweilen die Leute nicht.
1: Ach so, ich war schon so auf das Wort erpicht, genau. weil und ich drauf jetzt habe. Mit dem Wort.
0: Das Wort bedeutet folgendermaßen, einer von uns bringt ein Wort mit, wo dem anderen nicht wusste, worum es geht und wir beide assoziieren einfach frei unsere Kindheitserinnerungen und zur Jugend, was mit heute gemacht hat. Und diesmal ist Alex dran. Und du hast uns ein Wort mitgebracht und ich bin ganz gespannt, was es ist. Also wirklich. Ja,
1: ja ich auch. Äh, ehrlich gesagt, ich hatte es kurz wieder vergessen und habe wieder eine Woche überlegt, was ich denn eigentlich als Wort mitbringen wollte. Und dann kam es mir Gott sei Dank wieder.
0: Ich dachte, du hast schon so eine Liste mit 10.000 Worten vorbereitet.
1: Ja, ich habe eine Liste, aber ich habe kein Häkchen dran gemacht, also, <lacht> wann ich es wie verwenden möchte. Und ich lasse mich auch immer wieder neu inspirieren, also von Begebenheiten um mich herum. Und warum wolltest du denn dieses Wort unbedingt haben diesmal? Warum? Ich habe äh, selber viele Geschichten dazu. Und du hast zufällig dieses Wort vor kurzem in einer anderen Folge erwähnt. Barbie. Und ich wusste gar nicht, dass du <lacht> Ken Nein. Also, bevor ich jetzt hier zu lange äh, aushole, das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Schülerzeitung. So. Willst du was dazu sagen? Ne, ich dachte erstmal, mal, dass, dass du was so. dazu sagst, was, was dir zu Schülerzeitung einfällt.
0: Ich habe eine Schülerzeitung gemacht, von der drei Ausgaben nicht auf der Schule verkauft werden durften, weil ich mich, über die, also unangemessen heute, würde ich auch sagen, zu Recht unangemessen äh, über die Schule lustig gemacht habe. Und musste sie dann vor dem Schulgebäude verkaufen. Ansonsten, ja, ich habe eine Schülerzeitung gemacht. Du ja, glaube ich, auch. Haben uns noch nie darüber unterhalten eigentlich. ne? Und ja, aber es war für mich immer ein reines Spaßprojekt damals, weil ich habe ja immer sehr gerne gelayoutet und designt und Fotos gemacht. Und es war für mich eigentlich ein Übungsstück für grafische Gestaltung. Und den Rest habe ich immer andere Leute machen lassen. Und äh, ja, so entstand diese leicht satirisch angehauchte Schülerzeit.
1: Und äh, was war das Unangemessene, was du über die Schule gesagt hast? Oh, das hast? möchte ich nicht wiederholen. Kannst du es vielleicht zumindest umreißen, dass man wenigstens mal eine Idee hat? Also ging es um Lehrer, Schüler, das Schulgebäude, über Unterrichtsmaterialien? Es
0: <lacht> ging meistens um eine frustrierte, pubertierende Sicht auf Schulveranstaltungen und Schulkonzepte und Unterrichtsformen.
1: Das ist, äh, sehr ich habe mich mal sehr schlimm über den, äh, über den
0: Schulchor lustig gemacht, also ein, ein schlimmen Artikel darüber geschrieben, wie langweilig doch die Weihnachtskonzerte wären und dass zu Recht keiner hingehen würde, außer die Eltern und kein einziger Schüler, weil es einfach dröge ist. Oha. Also und das habe ich aber sehr überspitzter formuliert und etwas blumiger ausgeschmückt. <lacht> <lacht> und da musste ich mich damals entschuldigen. Unser Schu und der Schulleiter, mit dem kam ich damals sehr, sehr gut zurecht, wir haben uns immer sehr gut unterhalten in der Schulezeitung, hatte mir die Meinung, äh, er wird hier nicht zensieren, verbieten oder sonst irgendwas. Aber wenn irgendwas drin ist, wo er der Meinung ist, das gehört nicht in die Schule, dann gibt es einfach ein Verkaufsverbot an der Schule selbst. Also Hausrecht quasi.
1: Was ja wenn nicht sagen, eine Zensur gleich kommt, aber zumindest eine starke Behinderung.
0: Nein, das ist marketingtechnisch das Beste, weil die Leute genau wissen, wenn ich es wenn vor, äh, vor der Schule verkaufen muss, dann äh, muss es ja gut sein.
1: Wie hieß denn die Schülerzeitung?
0: Die ist einfach Scholl-Schülerzeitung vom Geschwister-Scholl-Gymnasium. Oh. Relativ langweilig. Passt ja. Aber ich habe den Namen übernommen. Also ich habe äh, diesen, diese Schülerzeitung gab es irgendwie schon zehn Jahre vorher und ich habe die einfach komplett von der... Das ist ja das Problem an Schülerzeitungen. Die Leute, die die Macher und Herzblut reinstecken, verlassen ja ad hoc das Umfeld. Also du bist dann in der zwölften Klasse gewesen und gibst das dann irgendjemandem weiter. Und ich war damals gerade zehnte Klasse, habe gesagt, ich mache das weiter, warum auch immer, das weiß ich heute gar nicht mehr so genau. Und dann wird das halt übergeben und ja, dann tritt eine neue Generation an. Bei uns war es damals ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja zwei Schulgebäude. Das eine für die unteren Klassen, das war die alte DDR-Plattenbau, die es heute nicht mehr gibt und das schöne historische Gebäude, renoviert frisch von EU-Geldern ab der 10. Klasse. Und ich hatte von Anfang an den Anspruch, beziehungsweise wollten wir immer, dass auch beide Schulteile zu Wort kommen. Da aber der eine Schulteil ja bis zur 9. Klasse nur war, war in der niveau -technisch natürlich etwas anders gewichtet, wenn die 9. Klasse anders schreibt, die 12. Klasse. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, da beide Schulteile irgendwie zu Frieden zu stellen. Aber unsere Schülerzeit war immer so ein bisschen, ja, lustiges Quatsch-Ding. Wir hatten nie einen größeren... Intellektuelleren Anspruch. Das Niveau war 12. Klasse Abitur und dabei ist es auch geblieben. <lacht> und es war eher ein Geselligkeitsprojekt. Also ich fand das schön, also die Redaktion, das hat Spaß gemacht, wir hatten ein paar Leute kennengelernt, wir waren in der Regel so sechs, sieben, acht Leute, haben uns da einmal im Monat was ausgedacht, haben zusammengesessen, ein bisschen Redaktionplan gemacht und wie ich ja letztes Mal schon erzählt hab, da habe, dann von den eingenommenen Gates sind wir halt immer essen gegangen. Wie war es bei dir?
1: Also die Geschichte, warum es überhaupt eine Schülerzeitung gibt, ist schon eine typische Wendegeschichte, vor allen Dingen in Rostock. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Städten gehandhabt worden ist, aber es gab ja sehr viele Arbeitslose und es gab sozusagen ganz viele Initiativen, um Arbeitslose irgendwie in einen Job zu bringen, auch vielleicht in einen sinnvollen Job, um auch Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und wir haben dann im Prinzip also eine Person an die Schule bekommen, die dann äh, mit dieser Initiative eine Schülerzeitung hat gründen lassen in der Schule. Das heißt, es kam schon sozusagen von außen. Und äh, das ging, glaube ich, so ziemlich allen Schulen in Rostock so, dass dort äh, eben diese Initiative äh, Schülerzeitung überhaupt erst ermöglicht hat. Ich glaube, die wurden auch so ein bisschen mitfinanziert. Also das so das Kopieren und Papier... Uh, und natürlich auch die Erwachsenenbetreuung, dass das sozusagen kostenlos da war. Und so ist dann bei uns die Schülerzeitung entstanden. Da gab es dann so einen Aufruf und ich war ganz glücklich darüber. Ich glaube, 94 haben wir die uh, gegründet. Und ich war ein großer Fan von Beverly Hills 90 210. Und ich war ein bisschen verschossen in Brandon Walsh. <lacht> und der war bei der Schülerzeitung. Wobei ich mir nicht sicher war, ob ich in ihn verschossen war oder ich einfach nur selber auch bei so einer Schülerzeitung sein wollte. Das Niveau natürlich, das dort äh, in Beverly Hills gezeigt worden ist für eine Schülerzeitung war natürlich was ganz anderes. Also die haben ja irgendwie wirklich, ich glaube, eine tägliche Zeitung rausgebracht. Also so richtig niveauvoll. Und ich fand schon kurze Frage. Du wusstest hm? aber schon, ja. dass
0: es das gar nicht gibt, dass das eine Fernsehserie ist.
1: Das war mir schon klar, aber natürlich äh, hatte ich die I Vorstellung der Illusion, dass aber in den USA Highschools auch eine Schülerzeitung haben, dass die meisten sehr professionell ist. Mhm. So. Äh, aus heutiger Sicht, wenn ich nochmal auf die Serie gucke und ich war wirklich ein Fan von dieser Serie, äh, ich habe sogar Bücher gelesen von Beverly Hills 90 210, also, oh Gott, wo nochmal das drinne stand, was eigentlich im Fernsehen zu sehen war und ich meine, meine Eltern waren froh, dass ich überhaupt ein bisschen Bücher lese. Also, Aber die hätten sich, glaube ich, eher so Leo Tolstoi oder so gewünscht. Ich habe halt Beverly Hills 90, 210 gelesen. Naja, aber es hat mich auf jeden Fall inspiriert, weil ich wollte schon irgendwie Journalismus oder so. Das fand ich auch spannend. Und die Serie hat mich da auch so ein bisschen äh, dahin gebracht, muss ich auch sagen. Weil das war auch ein Thema. Also in jeder Folge spielte Schülerzeitung. Äh, Journalismus, Reportagen, Konflikte oder so, das spielte da auch eine Rolle und ich wollte irgendwie Teil solch einer Welt sein und äh, so haben wir dann mit ein paar Schülerinnen und Schülern äh, eben diese Schülerzeitung gestartet, aber so richtig ne noch, also die waren nicht mal geklammert, das waren im Prinzip so gefaltete A4-Blätter, die wir dann zu einer A5-Schülerzeitung zusammengebastelt haben, wo wir mit äh, Paint äh, versucht haben, irgendwie ein bisschen zu layouten oder zu malen oder irgendwie mit Collagen gearbeitet hatten und wo ich dann im Prinzip meine ersten Versuche, äh, Artikel zu schreiben, ähm, ich glaube, mein allererster Artikel war über die über das Tankeunglück vor den Shetland Islands, das war, glaube ich, mein erster Artikel, weil damals war ich auch so ein bisschen so umweltaktivistisch ähm, irgendwie so interessiert und unterwegs. Und da war es mir irgendwie so ein Anliegen, einen Artikel darüber zu schreiben, wie die Umwelt zerstört wird von so einem Öltanker und Ölteppich und so weiter. Und ich habe damals auch angefangen, so Aufklärungsartikel zu schreiben äh, unter einem Pseudonym, nämlich Schlaubergers Tipps, <lacht> wo, ich, wo ich sozusagen so eine Art ähm, ja Sexualaufklärung äh, betrieben habe, also so über Mythen aufgeklärt habe für Mädchen und Jungs und so weiter. Und das war auch ziemlich beliebt, weil natürlich schon so an der Schule irgendwie über sowas ja maximal vielleicht im Unterricht gesprochen worden ist, aber eben natürlich nicht äh, jetzt in der Schülerzeitung. Ne? Sehr niedrigschwellig, äh, also nichts Besonderes. Ich habe da jetzt auch keinen Penis gemalt oder so, <lacht> sondern einfach nur so ein so paar Sachen, äh, so Mythen halt einfach aufgedeckt. Und das hat sich durchgezogen bis zum Schluss Also meiner Schullaufbahn. Ich tippe, äh, so wie du es gerade beschreibst, mit mir sind Schülerzeitungen gestartet und wieder untergegangen. <lacht> äh, mit anderen Worten, ich habe da also kein, kein gutes Erbe hinterlassen, das dann auch aufgenommen worden ist. Und meistens auch mit den gleichen Leuten. Also wir waren irgendwann so ein Kerntrupp. Wir hatten einfach immer Bock, Schülerzeitungen zu machen. Und die wurden dann auch immer professioneller, weil wir weil irgendwann diese Initiative dann rausgegangen ist und dann mussten wir uns das eben auch finanzieren. Teilweise mit Spendengeldern, teilweise mit äh, Sponsoring. Also wir sind dann wirklich in Rostock, äh, weiß ich noch, in Lüttenklein von Geschäft zu Geschäft gegangen, haben gefragt, ob sie Geld geben würden, um die Schülerzeitung drucken zu können oder ob äh, sie das Layouten ermöglichen. Und damals hatten natürlich auch nicht alle einen Computer. Es war schon... Schwierig. Also wenn ich mir heute so vorstelle, wie leicht es ist, ich sage jetzt mal sowas zu produzieren. Ich meine, guck uns beide an. Ne? Wir stellen halt sozusagen zwei Mikros hin, machen Internet an und schon kann man irgendwie anfangen, zumindest ein gewisses Publikum zu erreichen. Klar, wir haben natürlich auch anfänglich was investiert, aber die Möglichkeit ist eine ganz andere. Oder was wir mit einem Computer heute machen können, äh, was, wie viel Arbeit uns das damals gekostet hat, das gleiche heute zu machen, wäre so Pillepalle.
0: Ich finde es ganz interessant, äh, dass du sagst, bei euch gab es eine Stelle, also war, hat die Stadt diese Stelle geschaffen, als war ein erwachsener Mensch, der euch da das äh, gelernt hat, quasi oder gecoacht hat. Wie nennt man das? Betreut.
1: Ich glaube, damals hat man das einfach nur betreut gesagt. Mhm. Und der war über die gesamte war Zeit da? Äh, Im Prinzip waren das so diese ganzen ähm, Redaktionssitzungen. Mhm. Ich glaube, die, die Frau hatte auch an anderen Schulen das auch gemacht. Und äh, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob sie jetzt ein oder zweimal die Woche da war, aber das war dann eher so, so mhm. wie Wahl Wahlunterricht oder Wahlpflichtunterricht mhm. so. Ne? Äh, aber nicht, dass sie jetzt permanent als äh, wie Stelle dort war mit Büro und allem drum und dran, sondern im Endeffekt äh, Nachmittagsbetreuung, plus dass sie aber selber auch eben viel geholfen hat, nochmal beim Produzieren, also was wir vielleicht nicht ganz hinbekommen haben. Aber die grundlegende Idee war, dass wir in der Lage, sind eine Schülerzeitung selbst zu produzieren. Also inhaltlich kam alles von uns und sie hat uns praktisch geholfen, ein bisschen Struktur zu finden. Heute würde man glaube ich so äh, ja, eher Coach oder Facilitator sagen.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Bei mir, was ich erinnere mich nämlich, habe ich echt 15 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht. Das erste Mal jetzt wieder, dass es bei uns echt ein strukturelles schwieriges Problem war. Also es fing damit an, dass wir so einen 386er hatten, der für die Schülerzeitung irgendwie wahrscheinlich mitfinanziert war. Deshalb durften wir den benutzen. Aber ich habe nicht Schlüssel bekommen. Ich musste immer quasi jemanden bitten, mir den Raum aufzuschließen und wieder zuzuschließen. Ich musste mal um 17 Uhr weg, wenn der Hausmeister das Haus abgeschlossen hat. Also wir konnten nie vernünftig damit arbeiten. Ganz, ich habe es dann auch mal zu Hause gemacht. Die, ist die alte 386er Geschichte, die als ich dann selber ein Hause hatte. Und zum Beispiel unser Fach für die Schülerzeitung, ne, wo wir Post bestellen können, war im Lehrerzimmer. Was ich aber nicht betreten durfte wenn ich es doch gemacht habe, habe ich einen Anschluss gekriegt. Es war total schwierige Strukturen äh, in dieser Schule, überhaupt diese Schülerzeitung, technisch zu machen. Ja, habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das war echt schwierig, sich da zu treffen. Also man das hat es auch nicht vertraut, was, hm. ich weiß nicht. Wir haben zum Beispiel nie einen Schlüssel für ein eigenes, also obwohl ja 800 Klassenräume am Tag, äh, nachmittags leer standen, hatten wir keine eigenen Schlüssel, um diese Räume auf und zu schließen. Obwohl wir ja jeden Woche die Redaktionskonferenz um dieselbe Zeit hatten. Das war ein bisschen absurd, jetzt im Rückblick.
1: Wir waren im Prinzip in so einem ganz normalen Schulraum, ja. also der sowieso aufgewiesen wäre nachmittags. Und ich glaube, dadurch, dass eben eine erwachsene Person dabei war, gab es natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Die Schuldirektorin hat sich ja dann eben auch mit ihr unterhalten. Aber irgendwann ist natürlich sie also rausgegangen und dann wurde das teilweise durch Lehrerinnen einfach zusätzlich begleitet, klassischerweise so Deutschlehrerinnen, die aber auch mehr oder minder nur da waren, um uns zu unterstützen, um uns vielleicht ein bisschen Inspiration zu geben, um auch vielleicht ein bisschen den Takt und den Rhythmus zu erhalten, also damit auch wirklich regelmäßig was kommt. Zumindest in der ersten Schule, in der ich war, gab es ein sehr großes Interesse daran, dass es auch eine Schülerzeitung gibt, also auch auf offizieller Seite und die Schüler haben das natürlich auch gemacht, weil irgendwie war es ja dann doch Ziemlich cool irgendwie, dass man was Eigenes hat, wo, wo man auch von sich selber auch was lesen kann, wo man was von der Schule vielleicht erfahren kann. Äh, was ich immer nur gehasst habe, war auf Schule, Schulhof die Schülerzeitung zu verkaufen, weil man musste schon zu den Schülern dahin, vor denen man eigentlich normalerweise Angst hat. Äh, und dann, dann muss man dann auch, auch Geld verlangen. War natürlich nicht viel, aber trotzdem, ich meine, für eine Schülerzeitung zu bezahlen, ist ja auch irgendwie... Ja, da überlegt man schon noch mal zweimal, ob man sein Taschengeld da irgendwie so hergibt. Es hat immer sehr geholfen, weil man in so Gruppen gegangen ist, weil wenn einer äh, oder eine eine Schillerzeitung gekauft hat, dann haben meistens die anderen auch gekauft. So. Da habe ich das Marketing gelernt. Haha. <lacht> <lacht> Und äh, da habe ich aber meine erste Erfahrung gemacht, weil du das jetzt gerade mit dem Direktor erzählst. Äh, also wir hatten niemals Wirklich Probleme oder Konflikte. Wir waren ehrlich gesagt ziemlich lieb. Ja, also wir waren keine Schülerzeitung, die also nur auf Quatsch aus war. Wir waren schon ein bisschen seriöser. Liegt vielleicht auch daran, dass ich hier ja selber auch so ein, eher so ein ernster Typ bin oder war. Und wir hatten so eben so eine Mischung aus ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen was Bildendes, ein bisschen vielleicht auch so Lehrerinterview und so weiter. Und das erste Mal aber, wo, wo ich in einen Konflikt geraten bin, war, als es um die Namens, äh, Namensgebung unserer Schule ging. Die Frage war, wie kann jetzt aus der Gesamtschule Lüttenklein ein anderer Name werden? Und ich fand das total spannend, weil ich wollte nämlich auch an einer Schule sein, die nicht so technisch, also nach dem Stadtteil benannt ist, sondern ne, so wie du, du warst am Scholl-Gymnasium. So. Und ich wollte auch irgendwie einen Namen haben. Also ich weiß auch nicht, fand das irgendwie besser und habe mich dann gefreut, dass es dann also wirklich auch so einen offenen Vorgang gab. Man hat also überall Ideen eingesammelt und auch geguckt, also wo sich vielleicht Mehrheiten bilden. Und wir hatten dann, fand ich, auch einen sehr, sehr schönen Vorschlag, nämlich Jacques Cousteau. es war ja, Der war ja so ein Taucher, aber gleichzeitig eben auch sehr bekannt für seinen Umweltschutz. Und wir waren so eine Schule, die sich sehr, sehr stark auf Umweltschutz ausgerichtet hat. Und ich war total begeistert. Und dann war die Lösung, dass wir nicht mehr Gesamtschule Lüttenklein heißen, sondern Gesamtschule Lüttenklein. <lacht> Und das hat mich so aufgeregt, dass ich damals einen Artikel geschrieben habe, also eine, eine herbe Kritik, äh, eben auch, ich fand natürlich damals auch berechtigt, so nach dem also ihr habt die Schüler gefragt, die Schüler haben diesen Vorschlag eigentlich bestimmt nicht unterstützt, sondern die wollten was anderes, die haben gute Vorschläge gemacht, warum wehrt man sich dagegen und so richtig transparent gemacht worden? ist es nicht, also aus meiner Erinnerung damals. Und das war der Beginn, wo wir die Schülerzeitung, bevor sie produziert wird, immer der Direktorin vorzeigen mussten. Es war also in dem Sinne keine Zensur, aber es war eine Vorstufe davon. Und rein rechtlich durfte sie das damals mhm. auch. Denn Mecklenburg-Vorpommern hatte, äh, zumindest in, in der Zeit, wo noch CDU und FDP reagiert hatten, gab es äh, einen Passus, weil das aus Bayern damals übernommen worden ist, dass die Direktorinnen und äh, Direktoren das Recht hatten, eine Schülerzeitung auch zu zensieren. Mhm. Und erst als die PDS, die heutige linke Partei, in die Regierung kam, wurde dieser Passus für die Schülerzeitungszensur abgeschafft. Was mich bis heute ein bisschen amüsiert, weil äh, wir alle sind ja damals auch aufgezogen worden, äh, auch zu Wendezeiten. Das ist ja eine antidemokratische Partei. Und ich habe damals gedacht Lustig, die, die antidemokratische Partei demokratisiert eigentlich, also zumindest die Schülerzeitung, die haben noch so ein paar andere Sachen auch in Schulen gemacht, so äh, paritätische Zusammensetzung Schula, äh, Schulrats und solche Sachen. Das ist mir noch so hängen geblieben, aber ich war ziemlich beeindruckt äh, davon, im Negativen auch, dass die Direktorin auf einmal so ein Auge drauf geworfen hat, weil ich... Ich wollte immer der gute Schüler sein, mhm. der, der brave Schüler. Und das war dann so, da war ich mal ein bisschen kritischer und wurde im Endeffekt gleich so ins Visier genommen. Und ich habe mich da aber auch nicht dagegen gewehrt.
0: Was war bei euch, weil ich erzählte ja mein Direktor sagt ja damals, da wird die halt nicht auf der Schule verkauft. Was wäre bei euch die Konsequenz gewesen? Wirkliche Zensur, also Entfallen von Artikeln oder auch so ein salomonisches Urteil?
1: Der Artikel wäre vielleicht nicht ganz entfallen, sondern man hätte dann einen Absatz rausgestrichen und äh, wenn wir uns aber dagegen gewehrt hätten, dann wäre mhm. natürlich die Frage gewesen, was wäre denn die nächste Stufe gewesen und dann ähm, hätten wir äh, höchstwahrscheinlich auch die Schülerzeitung außerhalb der Schule verkauft, nur das wäre natürlich ein ganz anderer logistischer Aufwand gewesen. Weil wann macht man das? Das kann man ja eigentlich nur machen, wenn die Schule vorbei ist und dann musst du schon rechtzeitig dastehen, weil, also zumindest an unserer Schule war es so, wenn die Schule vorbei war, dann sind die Leute so schnell wie möglich von dem Schulgelände weg gewesen. <lacht> also man musste schon sehr, sehr früh dann da auch dastehen. Und ich will nicht ausschließen, dass man dann angefangen hätte, trotzdem mit uns in so eine Art Kampf zu gehen. Also wie gesagt, ich, ich war da gar nicht dazu erzogen. Ich bin, ich bewundere heute noch, weil wir wollen ja auch mal so eine Brücke zu heute schlagen, ich bewundere heute noch Journalisten, äh, selbst im, im Kleinen, also ich rede noch gar nicht von Leuten, die jetzt irgendwie in, in Ländern sind, wo äh, gar keine Meinungsfreiheit herrscht, die bewundere ich sowieso über alles, weil die riskieren ihr Leben. Aber wir haben hier auch Journalisten, die riskieren äh, teilweise in äh, in, in ins Visier der Öffentlichkeit zu kommen, obwohl sie ja selber Öffentlichkeit erzeugen und äh, sie ja ihre Aufgabe nicht verstehen, äh, die, dass die Öffentlichkeit lenken wollen, sondern ja eher so dieser augsteinsche Spruch, sagen was ist, recherchieren äh, oder wie ich es auch gelernt habe, sowas wie die vierte Gewalt im Staate zu sein, also die anderen drei äh, Gewalten auch zu kontrollieren, eine gute Balance für die Demokratie zu schaffen. Und dann sagt man eben Dinge oder findet auch Dinge heraus und veröffentlicht die, die unbequem sind, die Politiker oder andere ähm, mächtige Menschen zu Fall bringen können. Und das kann wiederum auf sie zurückfallen. Und in den letzten Jahren, zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung, äh, geraten äh, Journalistinnen und Journalisten auch immer mehr ins Visier äh, von, von äh, Extremisten und äh, extrem handelnden Personen, und äh, sehen die nicht mehr sozusagen als ihre Partner, sondern als Feinde an. Und deswegen bewundere ich das auch heute, dass es Menschen gibt, die diesen Job trotzdem machen, die ihn verfolgen... und äh, auch keine Angst davor haben, etwas zu veröffentlichen, weil ich hatte diese Angst. Und ich war damals, vielleicht schlage ich auch noch einen kleinen anderen Bogen, ich war generell neidisch, muss ich sagen, auf andere Schülerzeitungen in Deutschland... Weil es gab ja immer so einen spiegel schiller zeitungswettbewerb mhm. und da konnte man natürlich sehen, was so für Schülerzeitungen in Deutschland existierten und zum einen natürlich waren die manchmal super professionell aufgemacht, äh, ich, ich erinnere mich noch, gab es eine Schülerzeitung, die hieß Der Spargel und die haben absichtlich auch den Spiegel so layouttechnisch mhm. total übernommen und das, das war auch ein dickes Heft, also die haben da teilweise 50, 60 Seiten produziert, ja, also das war auf so einem Niveau teilweise schon im Farbdruck, mhm. da war ich so neidisch, weißt so, wir da mit unserem da gehefteten äh, Copy-Ding, ja, und dann das, wo, wo, wo man eher so an dieses Beverly Hills 90, 210 kam und bei uns in Rostock in Lichtenhagen gegenüber war das sogar so krass, dass das Gymnasium zwei Schülerzeitungen hatten weil äh, die eine Schülerzeitung ähm, irgendwie nicht so lief, wie einige Leute das haben wollten. Und dann haben sich welche abgespaltet und haben eine andere Schülerzeitung gegründet. Die Blackout, ich weiß noch, so hieß die. Die war auch sehr erfolgreich. Ähm, einige der Leute, die dort auch gearbeitet haben, sind auch dann in Journalismus gegangen. Ich verfolge die sogar noch ein bisschen. Und äh, ich war so neidisch auf die, weil die hatten auch Auflagen, die äh, teilweise in also so groß waren, dass die praktisch jeden einzelnen Schüler und Schülerin in diesem Gymnasium erreicht haben und das kostete auch noch. Also die, die hatten sogar äh, Anzeigen. Also Firmen wollten bei den Anzeigen schalten und die hatten Artikel, die, die hatten es echt drauf. Also das waren Leute. Du wusstest, die werden irgendwann in Journalismus gehen und ich kam mir da immer so klein und so pillepalle vor. Ich war zwar irgendwie glücklich. Dass ich in einer Schülerzeitung machen durfte, aber ich wäre gerne in einer anderen Schülerzeitung gewesen.
0: <lacht> Was bedeutet das für uns heute? Ist es schon äh, wirklich eine Absurdität, dass, wenn man jetzt das gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass ich in eine Schule gegangen bin, die nach Hans und Sophie Scholl benannt worden ist, die verhaftet worden sind, weil sie in ihrer Universität äh, Flugblätter verteilt haben, äh, dass wir das Bayerische Gesetz übernommen haben, dass eine Schülerzeitung zensiert werden kann. Und davon auch Gebrauch gemacht worden ist quasi von diesem Zensurrecht. Ist schon eine heitere Nachwende-Anekdote, findest
1: du nicht? Absolut, ich hatte ja ganz kurz noch gesagt, Mensch, ja passt ja, als du <lacht> gesagt hast, <lacht> sie ist scholl. Ähm, und,
0: und noch interessant eben, dass es nicht ein DDR-Relikt ist, sondern wie das Schulgesetz einfach von Bayern übernommen haben, kopiert und in, in der Nachwendezeit offensichtlich niemandem aufgefallen ist als man das entschieden hat, ist das vielleicht jetzt so gut für unsere ostdeutschen Schülerinnen und Schüler, wenn wir die Schülerzeitung zensieren?
1: Ich finde auch, das ist mir so Jahre später überhaupt erst mal aufgefallen, mhm. wo ich mich natürlich auch als Jugendlicher mehr und mehr eben mit der Wende als solches eben auch beschäftigt hatte. Und deswegen wollte ich auch das Thema heute mal ansprechen, weil in der Tat die Ironie, die dahinter liegt, ja sehr witzig ist, denn ich finde die Grundidee, dass eine Schule eine Schülerzeitung hat und dass Menschen, vielleicht ist es heute auch keine Zeitung mehr, es wird wahrscheinlich sicherlich viel digital sein und man hat da ja nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch die Möglichkeit zu zensieren oder zum Beispiel ein Verkaufsverbot auf der Schulfläche zu haben, das kann man ja damit natürlich hervorragend umgehen. Andererseits ist es natürlich schöner, wenn da irgendwie da so ein gewisser Stolz dahinter steht, dass auch eine Schule selber sagen kann, das gehört zu uns, genauso wie so ein Schulchor oder eine Sportmannschaft. Oder ja, was. und
0: genau, wenn ihr eben auch damals bei Spiegel bei dem Wettbewerb, wir haben uns ja immer auch Exemplare zuschicken lassen, das kriegst du als Schülerzeitung bis in unserem Katalog drin automatisch. Die Schülerzeitung, die gewonnen haben, diese ganzen Preise, waren ja aber auch kritische Schülerzeitungen, mit denen man sich dann schmücken konnte. Also im Prinzip hat sich ja die Schule selber die Hand abgeschnitten, indem sie kritische, kritischen Journalismus unter Schülern verboten. Hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Übung und finde, das ist ein wichtiger Bestandteil auch unserer heutigen Demokratie. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen zu hochtrabend, aber die Grundidee, dass dort Menschen, die gerade aufwachsen, lernen, mit auch Widersprüchen und Kritik und auch Gegenkritik umzugehen, halte ich für wichtiger denn je. Und eben auch vielleicht noch, das auch begleitet vielleicht auch zu haben. Dass es nicht nur ist von Schülern für Schülern, sondern, äh, dass dort vielleicht auch Menschen sind, die helfen, äh, das besser zu machen. Auch vielleicht äh, auch zu ermutigen, wenn, wenn sozusagen die Strukturen dafür nicht da sind. Deswegen finde ich auch gut, dass es gibt ja ganz viele Jugendmedienverbände. Ne? Also auch der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern, der ist ja auch, gilt ja als auch als ein sehr aktiver Verband den ich bis heute noch beobachte und wo ich mich immer noch darüber freue, ähm, wie viel, mit wie viel Energie dort äh, die die Jugendlichen dort reingehen und äh, ja ja letztlich auch eine Forscher auf Medienschaffende sind, die ja da noch kommen werden und die wir immer brauchen werden. Deswegen äh, glaube ich, dass es wichtig ist, dass Schulen sowas auch haben.
0: Da sind wir uns einig. Wir haben unsere Schülerzeitung geliebt. Was habt ihr denn mit dem
1: verdienten Geld eigentlich gemacht? wir haben das in die Schülerzeitung wieder reingesteckt. Also bei uns gab es gar nicht so das Ding, dass wir das verfeiert haben. Äh, dafür hätte auch das Geld gar nicht so gereicht. Ich glaube, einmal im Jahr hat man sich so so eine Weihnachtsfeier quasi geleistet. Aber äh, das, waren wirklich, das war so wenig Geld, dass wir froh waren, damit die Schülerzeitung refinanzieren mhm. zu können. Wir waren meistens eher so leere Kasse und mussten auch manchmal die Schule anbetteln. Also bei meiner zweiten Schule war es wirklich so, dass Natürlich, also die Kopien kosteten damals schon wahnsinnig viel Geld, weil ja jede Kopie auch noch mal irgendwie einen Betrag in der Schule gekostet. Das wurde ja irgendwie verrechnet mit irgendwelchen Firmen oder so. Und dann hat man uns eine bestimmte Anzahl an Kopien gewährt.
0: Ah ja, ich habe ja wieder Bezug, was hat das? Also wie hat uns das geprägt bis heute? Ich habe ja den Kapitalismus da verinnerlicht mit der Schülerzeitung und sich verkaufen können, denn als Chefredakteur der Schülerzeitung hatte ich natürlich auch den Anspruch, äh, und die Aufgabe, das äh, Geld reinzukriegen. Und die Sparkasse zum Beispiel, wie das so häufig war, hat immer die Rückseite gekauft, wie bei vielen Schülerzeitungen. Und meine erste Amtshandlung war damals erstmal, ich hätte gern 100 Euro mehr. Mark, damals 100 Mark mehr, weil ich finde 100 Mark für eine Rückseite ist viel zu wenig, 200 Mark sind auch okay. Und dann habe ich auch eine Druckerei dazu bekommen damals, weil der Sohn des Druckers auch mit uns auf die Schule ging, überreden, dass die uns halt umsonst was drucken. So. Und das heißt, jeder von den 400 Ausgaben, die verkauft haben, war dann halt schon reingewinnen, weil wir das quasi alles schon refinanziert hatten. Und so konnten wir immer dann schön für zwei, drei nach Mark essen gehen. 100 Mark wurden in Fotos entwickeln, gesteckt. Ja, aber rein kapitalistische Schülerzeitung. <lacht> unser Ziel, das war ja auch unser Ziel, wir wollten so viele Ausgaben verkaufen, das wir uns ansporn, dass wir einmal im Monat richtig schick davon essen gehen konnten als Redaktion. Das hat sich als Tradition echt zwei Jahre gehalten.
1: Ich habe dort gelernt, dass ich darin überhaupt nicht gut bin, also zu verkaufen. Und wir hatten einmal wirklich einen Schüler gehabt, der hat gar nicht geschrieben. Also der wollte bei der Schülerzeitung mhm. gar nicht mitmachen, um zu schreiben, sondern äh, der war der Klinkenputzer, wenn du es so willst. Mhm. Und der konnte das richtig gut. In der Zeit haben wir viel mehr Geld reinbekommen und konnten also uns auch mal so so ein kein Vierfarbdruck, aber so mit einer Farbe mehr äh, Druck leisten. Äh, und dann auch ein A4 statt ein A5 und Klammern und so weiter. Und da habe ich gelernt, dass auch eine Schülerzeitung Menschen braucht, die eben nicht nur die das Publizistische machen, sondern auch das Drumherum. Also, dass es, äh, dass es gut ist, jemand zu haben, der gut organisieren kann mhm. oder der auch sehr pünktlich ist, wenn es <lacht> darum geht, die Sachen alle zusammenzubringen oder eben Klinken putzen. Weil ich habe das damals gehasst. Ich wusste, wir brauchen das Geld und ich werde nie vergessen, wie ich einmal es war saukalt und nass ich, äh, und dann bin ich da in, in Klein dann von Geschäft zu Geschäft gegangen und natürlich Du kriegst zu 95 Prozent so, so Absagen, als ob du eben auch an der Straße stehst mhm. und um, um Geld bettelst. Und äh, und das fühlt sich natürlich Also für mich hat sich das scheiße angefühlt. Vor allen Dingen, weil von Geschäft zu Geschäft die Laune ja nicht besser, sondern nur noch schlechter wird. Und dann bin ich in ein Geschäft gekommen, wo so Handys verkauft worden sind. Und da hat mich die äh, Filialleiterin, Geschäftsführerin, wie auch immer, die hat mich dann eingeladen und hat gesagt wenn sie 15 Minuten warten, dann nehme ich mir Zeit für sie. Und dann hat sie mir noch äh, was zu trinken angeboten, es gab sogar noch einen Keks. Die hat aber so, eine, also auch ein Erwachsenengespräch mit mhm. mir geführt. Also so habe ich das empfunden. Die hat mich nicht irgendwie als so einen jungen Schülerzeitungsredakteur dort gesehen, sondern als jemand, der ihr was verkaufen will. Und sie hat überlegt, okay, lohnt sich das für mich. Und da hat die wie in so einem Bewerbungsgespräch mhm. immer gefragt, okay, was bringt mir das? Wie viel Platz räumt ihr mir ein? Wie ist die Auflage? Und hat sich das dann so durchgerechnet? Und wir konnten dann tatsächlich einen Vertrag dann auch ausmachen. Und äh, sie hat mehrere Ausgaben dadurch dann auch also für uns äh, querfinanziert. Äh, das war so ein Erfolgserlebnis, aber ein ziemlich hart erkämpftes, mhm. muss ich auch sagen. <lacht> ja.
0: Hat uns also die geistige Reife geschafft, die Schülerzeit,
1: die von der wir heute noch zehren. Auf jeden Fall. Also äh, für mich war das eins der lehrreichsten Sachen, die ich so in der Schule hatte, weil das ja einerseits auch ein, trotzdem ein Ehrenamt war. Ich habe es ja nicht gemacht, also um die Kohle zu verdienen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe ganz tolle Menschen in der Zeit auch äh, kennengelernt und natürlich hat das ja auch meine berufliche Laufbahn auch mit geprägt, weil ich schon ich mal jetzt 15 Jahre etwas gemacht habe, wo andere nur theoretisch mal was von gehört hatten inklusive dann natürlich auch Online-Publikationen quasi nach der Schülerzeitung. Aber das ist dann ein Thema in einer anderen Folge.
0: Das stimmt. Vielen Dank für das schöne Wort. Es hat mir sehr gute Erinnerungen gebracht. Wenn unsere Hörerinnen und auch eine Schülerzeitung hatten oder mal was Besonderes in der Schülerzeitung gelesen haben oder vielleicht eine Hardcore-Politik preisgekrönte Schülerzeitung von spiegel.de gemacht haben, immer <lacht> her mit den
1: Audi-Kommentaren. Wir freuen uns. Ich freue mich auch.
0: Ach so, abschließende Fragen noch. Hast du deine alten Schülerzeitungen noch?
1: Nicht alle Ausgaben, es gibt aber ein paar, weil mir wichtig war, dass das auf gar keinen Fall äh, verloren geht. Mhm. Und letztens habe ich äh, so ein bisschen äh, bei mir rumgewühlt und habe dann so einige alten Ausgaben abfotografiert äh, und habe sie alten sozusagen Kumpaninnen und Kumpanen geschickt, wo dann so Reaktionen kamen, so, oh mein Gott, <lacht> Hast du noch eine Ausgabe irgendwo? Ja, ich habe Oder noch die alte Ausgabe. Ja. auch
0: glaube ich nicht alle Ausgaben, nur ein paar. Das war mir damals irgendwie nicht wichtig, das zu archivieren. Ich weiß gar nicht warum, aber sie müsste es aber im das Schularchiv eigentlich noch geben. Die müssten eigentlich meine bekommen, haben. weiß ich aber nicht genau.
1: Da meine Schule nicht mehr steht, wird das ganz <lacht> so, schön ja, auch nicht gehen. mehr stimmen. <lacht> Alles weg. <lacht>
0: und da liest so du noch die Zettel weißt du, letztens du sieht während das alles zusammenfällt und da diese riesen Kugel reingeflogen ist so deine meine alte Schülerzeit wie <lacht> so in Fetzen, so leicht brennend weißt du weißt wo so die Enden so angekokelt sind in die Landschaft verweht werden <lacht> das war das Wort ja, vielen Dank, schöne Erinnerung ich habe mich jetzt seit einigen Ausgaben schon gefragt, ob wirklich unser Satz wir langweilen die Leute nicht, die Leute mittlerweile schon langweilt
1: ich finde, das ist äh, ein Ritual. Podcasts brauchen auch Rituale, glaube ich. Ich höre ja eigentlich keine Podcasts.
0: So, deshalb machen wir direkt weiter mit dem Thema. Und wer neu dabei ist, kurz erklärt, einer von uns beiden bringt ein ausrecherchiertes Thema mit, zu dem er etwas erzählt und der andere hört gespannt zu, lauscht und gibt seine Kommentare dazu ab, allerdings völlig unvorbereitet, denn er wusste nicht, worum es geht. Und diesmal bin ich dran und habe ein Thema mitgebracht. Und Alex, pass auf, denn es ist ein ganz kurzes Thema. Eigentlich ist es in einer Minute abgehandelt. In einer Minute? <lacht> ich habe hab öfter schon Vorwürfe gehört, wir wären zu lang. Und das wäre alles zu lang hier. Man müsste das kurz auffassen wir würden zu viel erzählen.
1: Das habe ich noch nie gehört. Habe ich schon etliche <lacht>
0: Rückmeldungen gehört von Bekannten.
1: Na toll, wir haben gerade für das Wort, glaube ich, eine ne Stunde <lacht> draufgelegt. Das ist, weil du mich ausreden lässt jetzt seit, seit den Kommentaren am Anfang.
0: <lacht> ich habe ja beschlossen, die Themen enger zu fassen und mehr auf mich zu beziehen. Und deshalb ist mein Thema ein Wort, was mich eigentlich seit meiner frühesten Jugend beschäftigt. Und willst du wissen, um welches Thema es geht? Ja, bitte. Es geht um die Jahresendfigur. Die Jahresendfigur? Geflügelte Jahresendfigur. Kennst du?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es sich Du hast dieses Wort noch ich muss, nie gehört? Nee, und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Ich, mein Gedanke war, weil du ja Turner warst, ob das irgendwie so eine Jahresendfigur ist, die man da lernt. <lacht>
0: <lacht> also Alex, du ist eine Bildungslücke, weil ich glaube, alle anderen, die hier zuhören und aus dem Osten kommen, kennen dieses Wort.
1: Ich erkläre es Also ich kurz. bin gespannt.
0: Es gibt ja. einmal die Jahresendfigur mit Flügeln. Das ist der Weihnachtsengel. Und es gibt die Jahresendfigur ohne Flügel. Das ist der Weihnachtsmann. Abgekürzt werden die Jahresendfigur MF und Jahresendfigur OF. Ich lese mal was vor. Und zwar hat der Spiegel 2007 hat Oliver Hook, damals war 38, Spezialist für frühe Musik, erforscht mittelalterliche Vertonung der lateinischen Messe und entdeckt dort die Musik der Engel. Und er hat zum Beispiel 2007 in seinem langen Essay geschrieben. Engel Punkt, Punkt, Punkt. Ich zitiere. Sind längst auf Erden notgelandet und verkommen zu kommerziell genutzten Ikonen der Niedlichkeit, gütig grinsend auf Postkarten, auf Geschenkpapier oder auf Buchdeckeln. Die DDR machte ihnen sogar sprachlich den Gar aus und nannte sie Jahresendfiguren. <lacht> es gibt also die Geschichte, dass die DDR, weil sie ja prinzipiell die Kirche verneint hat und nicht mehr Engel sagte, sondern Jahresendfigur und nicht mehr.
1: Aber Habt ihr denn bei euch zu Hause die Jahresendfigur genannt? Nein. Habt ihr, denn, habt ihr denn einen Engel gehabt?
0: Nein. <lacht> <lacht> und es geht so weit, also die Jahresendfigur trägt sich eigentlich bis heute. Zum Beispiel, es gab vor drei Jahren, hat Erika Steinbach auf einen gefälschten Post bei Twitter, wo Weihnachtsmänner abgebildet waren und darunter stand nicht Weihnachtsmann, sondern Jahresendfigur, wollte sie Lindschokolade boykottieren, weil ja das nicht ginge, dass man jetzt auch im Westen die Engel und Weihnachtsmänner jetzt Jahresendfigur bezeichnen. Und so zieht sich dieses Wort Jahresendfigur durch die Geschichte. Und ich kenne den Begriff, weil mir das früher häufig, ich habe diesen Gag noch ganz häufig gehört, auch hier im Westen, dass das irgendwie zur Weihnachtszeit so rumging, wenn man mit West- und Ostdeutschen zusammen war, dass die sich immer die Jahresendfiguren lustig machte. Und dir ist dieses Wort nie begegnet.
1: Ich, ich höre es gerade zum ersten Mal. Und vor allen Dingen finde ich, es so einen absurden Begriff. Also... Also ich konnte das auch gerade gar nicht so richtig einordnen, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Weihnachten in meiner Familie, sagen wir, zur Hälfte ja auch geprägt war durch die Vorstellung von Weihnachten meiner Mutter eben aus der Ukraine oder Sowjetunion und äh, orthodoxe Weihnachten sich jetzt nicht wahnsinnig unterscheiden von den Weihnachtsfesten äh, bei uns, aber zumindest zeitlich und auch farblich. Weil die feiern ja nicht am 24., sondern erst im Januar. Und äh, ja, und bei uns war irgendwie, wir waren immer so pragmatisch, was Weihnachten anging. Also
0: Würdest du denn sagen, dass geflügelte Jahresendfigur oder Jahresendfigur ohne Flügel ein typisches DDR-Wort sein kann? Findest du, das klingt typisch nach ddr nach der Umständlichkeit der also, Amtssprache. Es
1: klingt natürlich so ein bisschen nach Sättigungsbeilage. Ja. <lacht> die Sättigungsbeilage bei der Jahresendfigur.
0: <lacht> genau, und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema, weil ich auch sagte, es passt vielleicht so Philips Kommentar am Anfang. Was ist eigentlich Realität? Was ist Fantasie? Wie ist eigentlich die Vergangenheit? Und wo stecken wir da drin? Ich habe dieses Wort mitgebracht, weil es mich seit 25 Jahren aufregt, weil immer, wenn dieses Wort kam, ich erklärt habe, dieses Wort gab es in der DDR, nie als echtes Amtswort, sondern war eine Erfindung der Satirezeitschrift der Eulenspiegel.
1: Ach, schau an.
0: So, und heute gilt Jahresendfigur eigentlich als so ein typisches nachwende ossi lustigkeitsmachenswort also wo man so typisch die DDR-Verhohne piepelt, die aber eigentlich an sich schon Jahr, äh, ein satirischer Beitrag in der DDR selber war, weil Jahresendfigur quasi von der Satirezeitschrift erfunden worden ist, um sich über die Kirchenfeindlichkeit und gleichzeitig über dieses Amtsschimmelei der DDR-Sprache lustig zu machen. So, Das geriet aber ganz häufig in Vergessenheit, sodass dass wie in dem Spiegelartikel, den ich ihm zitiert habe, oder bei Erika Steinbach geschichtsverklitterisch quasi vergessen wird, wo der Begriff eigentlich herkommt. Und deshalb quasi erst nach der Wende wirklich populär geworden ist.
1: Das ist wirklich eine geile Geschichte. Damit habe ich jetzt auch gar nicht mehr gerechnet, weil du ja gesagt hast, das Thema ist ja nur eine Minute lang. Das Thema ist hier auch beendet. Allerdings
0: gibt es eben noch die zweite Ebene, die ich ganz kurz noch besprechen will, weil es um Erinnerungskultur geht und was ist Geschichte und was ist Realität. Das ist ja noch ganz, immer ganz spannend für uns, weil wir nie ins Nostalgische abdriften wollen, gleichzeitig ja über in unseren eigenen Erinnerungen schwimmen. Also wir hatten es bei der Catwurst. Auf einmal wussten meine eigenen Eltern nicht mehr, ja, war das jetzt vor der Wende oder nach der Wende? Und wann habe ich jetzt eigentlich die Catwurst gegessen? Habe ich jemals in der eine gegessen oder war es 93? Also, weißt du, das verschwimmt so. Und das finde ich so ganz faszinierend, Jetzt desto mehr wir uns mit den Themen beschäftigen, wie weit können wir aus unseren eigenen Erinnerungen zehren und wie weit müssen wir wirklich Dokumentationen gucken, Artikel lesen, uns alte Bücher bestellen, um zu wissen, war das jetzt wirklich so oder zählen wir eigentlich sind. Und bei diesem Jahresendfiguren-Thema ist es halt total schwierig, das auseinanderzuhalten. Weil man nicht weiß, auf was man vertrauen kann. So, und dieses Thema könnte jetzt an der Stelle wieder zu Ende sein, aber wir sind schon wieder in der Geschichtsverwirrung. Weil mein Wissen, dass ich jetzt seit. 20 Jahren vor mir her trage, ist halt 20 Jahre alt. Und ich bin auf einen Spiegelartikel gestoßen von 2008, da hat sich nämlich nochmal jemand, da hat sich der Bodo Mozek nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und alte Zeitzeugen gefragt. Und jetzt frage ich dich an dieser Stelle, ich werde gleich zwei Sachen zitieren und du und alle Hörerinnen und Hörer müssen sie jetzt fragen, die Erinnerung der zitierten Menschen, ist das ihre eigene Erinnerung wirklich oder ist es eine Nachwendererinnerung, wo sie nicht mehr genau sicher sind? Und zwar, ich lesen wir ein Zitat vor aus dem Artikel. Rolf Steinert vom Drechselmuseum Olbernhau, es gibt ein Drechselmuseum, war früher Geschäftsführer des Warenzeichenverbandes der Kunsthandwerker und Kunstgewerbetreibenden der DDR. Der schon in der DDR gegen eng Engels Plagiate aus Billiglohnländern kämpfte. An das Wort Jahresentflügelfigur erinnert er sich. Diesen Beg Begriff gab es in der DDR, der kam von oben. Die Bevölkerung habe solche Kunstwerke freilich nicht angenommen. Gegen solchen Unfug haben wir uns gewehrt. Wer ihn allerdings erfunden hat, den Begriff, das weiß auch Steinert nicht. Also Herr Steinert sagte, es ist ist sicher, dass es den Begriff gegeben hat, den hat die Bevölkerung aber nicht angenommen. Mhm. Ob das jetzt so war oder hat er auch beim Eulenspiegel das nur gehört und gelesen, meint sich jetzt zu erinnern. Ist das eine verlässliche Quelle?
1: Ja, ich, das ist ein interessanter Aspekt, weil wir wissen ja, dass äh, wir Menschen tendieren ja immer, unser Weltbild bestätigen zu lassen. Und es passt natürlich in das Weltbild vieler Menschen. Sie haben in einer Diktatur gelebt oder in einem Land, äh, das auf jeden Fall sehr viel vorgegeben hat, wo nicht immer alles, äh, ich sage jetzt mal auch, selbst für vernunftbegabte Menschen irgendwie klar und deutlich war und jetzt wenn man so fragt passt es irgendwie ganz gut ins Bild zu sagen ja von da oben da sind so viele Sachen gegeben worden und es gab aber auch ein Volk das sich dagegen gewehrt hat und bei dem Punkt ist es auf jeden Fall auch so weil ich erinnere mich ja gar nicht dass jemand dieses Wort jemals benutzt hat und schon wird auf einmal so so eine Art Zirkelschluss draus der Wir müssen also jemanden fragen der sich damit auskennt also eigentlich müssen wir auf die Ursprungsquelle
0: zurück und die wird in dem Spiegelartikel nämlich auch gefragt von 2006 und zwar ist das Ernst Röhl. Und das Wort Jahresendfigur ist zum ersten Mal in einem Buch von Ernst Röhl aufgetaucht und der war nämlich damals Chefredakteur bei der Zeitung Eulenspiegel. Und so schließt der Kreis. Und ich lese die Tat vor aus dem Spiegelartikel von 2006. Ernst Röhl, Jahrgang 1937, lebt heute als Rentner am Stadtrand von Berlin. Er habe so manches vergessen, sagte er, aber an die Jahresendfigur erinnert er sich noch. Es war Anfang der 80er Jahre, da besuchte er ein Kunstgewerbegeschäft, vielleicht auf dem Berliner Alexanderplatz, genau weiß er es nicht mehr. Über den Tisch mit den Weihnachtsengeln habe ein Pappschild gesehen, auf dem stand Jahresendflügelfiguren. Für Röll steht fest, das Wort ist keine Erfindung. Ich habe es vorgefunden und mich erst hinterher in meinem Buch darüber lustig gemacht. Einen hieb- und stichfesten Beweis hat Röll also auch nicht, aber er nennt eine Zeugin. <lacht> so, ja, Herr Röhl, der Herr Röll, der Redakteur, war also in einem Laden, wo er nicht mehr genau wusste, wo war es. Ich aber sicher hätte er das gesehen. Und ich weiß jetzt auch bei ihm nicht, also nachdem ich das gelesen habe, auch nicht mehr, stimmt das jetzt oder nicht. Und selbst wenn, war es dann dieses Kunstgewerbegeschäft, das vielleicht diesen wunderbar lustigen satirischen Namen erfunden hat, wenn es nur dieses eine Geschäft gab, also es gibt heute bis heute kein dokumentiertes Foto, wo ein DDR-Artikel zu DDR-Zeit stand, es gibt ein DDR-Lexikon äh, und Wörterbuch der DDR, da kommt dieses Wort nicht vor, bis in allen Ausgaben, also das Wort existiert im DDR-Wörterbuch nicht. Und es gibt bis heute keinen einzigen Beleg, wo dieses Wort herkommt, und kein Vermerk, niemanden, der gesagt hat, ich habe es in eine Verordnung geschrieben, der, ein, der Satiriker, wo es zugeschrieben wird, Eulenspiegel, an der ich auch 20 Jahre geklaut habe, ist sich selbst auch nicht mehr sicher, es ist ein Erinnerungsmoloch. <lacht> aber ich habe das halt mitgebracht als Thema, weil ich finde, es das so stellvertretend für die Situation, in der wir uns hier immer wieder in diesem Podcast befinden. Wir können nicht mehr auseinanderhalten, was ist eigentlich Fantasie, was ist Nostalgie, was ist Nostalgie, was ist Zuschreibung ein Unrechtsstaat, der vielleicht gerechtfertigt, ungerechtfertigt ist. Wir müssen halt alles, unsere eigenen Erinnerungen, die Erinnerungen unserer Verwandten, die wir immer zu fragen sind, Thema so kritisch sehen, dass wir erstmal nichts ad hoc für bare Münze nehmen können.
1: Mhm.
0: Und eben auch, halt, es ist halt die Gefahr. Also, ich wollte ich mal ein eigenes Thema das machen. Ich habe es ein bisschen angefangen zu recherchieren, wollte ich mir nicht noch reinpacken, weil die Kirche in DDR-Zeiten ja wirklich unterdrückt worden ist und von der Stasi ausspielen. Und gerade vor der Wendezeit auch, als sich in den Kirchen diese Widerstandsbewegung zusammengefunden haben, hat die Kirche echt einen Druck gestanden und gelitten. Und wenn man natürlich über Jahresendflügelfiguren lustig macht, was aber nie so stattgefunden hat, ist das der Kernpunkt dieses Themas, der Auseinandersetzung. Das ist aber nicht gut. Man sollte über ganz andere Sachen sprechen, wenn man über das Verhältnis DDR und Kirche spricht, als über ein erfundenes, wir nennen das nicht mehr Weihnachtsengel, weil wir wollen das ja nicht. Und diese Wörter haben halt so eine Gefahr, wenn man in so einer Nostalgie schwingt oder so einer verklärenden Vergangenheit und immer das so auf dieses, wir machen uns lustig über den Staat. Dann, weißt du, verstehst du, was ich meine? Es kriegt so ich eine verstehe, Qualität. was du meinst.
1: Nee, ich, ich mag den Gedanken daran sehr, weil es... Letztlich eine, eine Ablenkung ist. Es gibt ja, also ich glaube, es gibt sogar so einen Begriff ähm, aus dem Englischen, der wird derailing genannt, also so ungefähr die Leute auf eine andere Spur bringen. Also anstatt äh, über ähm, Armut zu sprechen oder über Ungerechtigkeiten auf dem Land, weil dort kein öffentlicher Nahverkehr oder sonst was stattfindet, versucht man die Debatten umzulenken auf etwas, was zum Beispiel wie Gendersternchen ist. Und äh, alle reden darüber und über, über das, was eigentlich die Menschen wirklich beschäftigt, wo Probleme sind, wird viel zu wenig geredet und damit im Endeffekt also auch nichts getan, sehr überspitzt gesagt. Und was du gerade beschreibst, ist auf einer ähnlichen Ebene, nämlich davon abzulenken, worum es eigentlich geht. Ne? Also anstatt über äh, irgendwelche komischen, möglicherweise Benennungen zu reden und sich darüber lustig zu machen, geht es eher darum, wie war denn das Verhältnis von Staat zu Kirche? Was hat das mit den Menschen gemacht, die in einer Kirche waren? Äh, was? Äh, warum hat sich die Kirche trotzdem organisiert? Hat sie äh, Hat sie sich besser verhalten oder nicht? Äh, wie repressiv war der Staat, wenn jemand mal, ich sage jetzt mal, ja, also sozusagen da nochmal weiter rausgegangen ist. Gab es einen Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche in der DDR? Was ist eigentlich mit den anderen Kirchen? Ich habe so, eine schöne, und,
0: ich habe eine Reihe an Dokumentationen gefunden, wo ich mir schon reingehört habe ein paar Notizen gemacht. Die bringe ich mal als Thema nochmal mit demnächst, weil das ist ganz spannend. Und genau, und da ist es auch wieder, weil die, ich bin zum Beispiel bei einer Recherche auf die Aus ein drauf draufgestoßen, das wusste ich zu der Zeit auch nicht vorher, dass es zum Beispiel Adventskalender DDR nicht mit christlichen Symbolen gab. Also auf DDR-Adventskalendern waren keine religiösen Figuren drauf. Und da habe ich so gedacht, hä, ich hatte als Kind doch, ich kenne so ein Motiv mit so einem Engel oben über und habe das gegoogelt und fand diesen Weihnachtskalender-Motiv. So, ja, und dachte, den kenne ich doch als Kind, als Erinnerung, da ist da ein Engel drauf. Und stellt es hier raus, es gibt einen kleinen Verlag, es gab einen christlichen Verlag, der in der DDR weiter eine kleine Auflagen diese Adventskalender drucken durfte als Sondergenehmigung. Man muss wissen, du brauchst, in der DDR brauchst du, das ist immer mehr, interessanterweise wieder beim Thema Schülerzeitung, für jedes Druckprodukt in der DDR gab es so eine Druckbestätigungsnummer oder so ähnlich hieß das. Also du musst die alles freigeben lassen. Du musst alles, was du druckst, musst du mit so einer Nummer versehen, damit das durch die Zensur gegangen ist. Eben auch Adventskalender. Aber da scheite schon wieder meine eigene Erinnerung, weil ich mir nicht mehr sicher war, weil ich habe nämlich weitergelesen, dass nach der Wende diese Weihnachtskalender mit den christlichen Symbolen wieder als Retro-Edition quasi neu gedruckt worden und ich bin selbst nicht mehr sicher, so, ich bin, habe ich jetzt das DDR-Zeiten gesehen oder quasi die Reprints nach der Wende? Und das kann ich schon nicht mehr sagen. Und ich finde dieses Thema, letzter Satz abschließend dazu, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie vorsichtig man sein muss bei der eigenen Vergangenheitsdefinition, bei der Geschichte und wie sorgfältig man an Themen rangehen muss, damit man keinen Quark erzählt.
1: Das ist ein schönes Fazit. Ich kann da eigentlich gar nicht wirklich noch was drauflegen. <lacht> Echt schön, das wird jetzt noch ein bisschen an mir knabbern. <lacht> auch wenn ich das Wort nicht kannte, aber es ist natürlich, es reiht sich ja jetzt wieder in sowas ein. Also genau wie mit der Kettwurst und anderen Dingen. Also wir haben ja auch, seitdem wir mit dem Podcast angefangen haben und wir ja auch die Themenrecherche haben, fällt mir ja auch immer mehr auf, dass ich also natürlich ganz viel nicht weiß, und äh, dass auch bestimmte Grundlagen oder Verbindungen, die ich vorher dachte, dass sie da sind, so manchmal überhaupt nicht stattgefunden haben. Sowohl ins Positive als auch Negative. Also es gab ja auch eben Fälle, wo ich eher eine positive Erinnerung hatte, wo mir viel klarer wird, wie, wie schlimm das ist. Oder umgekehrt. Äh, wo dann doch viel mehr positive Aspekte da sind, aber man muss es eben, wie wie man immer so schön sagt, differenziert betrachten. Und das ist halt kompliziert. Und bei uns vielleicht nochmal ein Stück weit komplizierter, weil wir ja, weil wir sprechen ja auch über unsere persönliche Vergangenheit und legen die ja praktisch für uns auch nochmal offen und sagen, ist das eigentlich wirklich so gewesen, ne? was bei uns ja auch bedeutet, dass wir möglicherweise Bezüge, auf die wir vielleicht sogar einen gewissen Stolz haben oder ganz bewusst als Abwehrhandlung ja die letzten Jahre hatten, äh, die müssen wir vielleicht auch offenlegen und sagen, scheiße, ich war eigentlich auf das falsche Stolz, weil das hat es nie so gegeben.
0: <lacht> ja, genau. Und das, ich bin auf eine Statistik noch gestoßen bei der Recherche zu diesem Thema. 2008 hat die Bundeszentrale für politische Bildung eine Umfrage gemacht an Jugendlichen und damals, damals schon 50 aller Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 24 gaben an, gar nichts, rein gar nichts, über die DDR zu wissen. Und in NRW waren es sogar über 70 Prozent. Interessant ist aber, desto mehr die Leute gaben an, desto mehr sie über die DDR wussten, umso negativer war ihr Bild von der DDR. Also desto mehr man Jugendlichen quasi beigebracht hat, umso schlechter haben sie das Staatssystem DDR im Nachhinein bewertet. Und Ja genau, das ist irgendwie ein bisschen Leitmotiv. Dieses Podcast ja auch, ich möchte ja gerne das von der DDR mehr zu lernen ist als Jahresendflügelfiguren <lacht> aber gleichzeitig <lacht> wie natürlich unsere Jugenderinnerungen vor und nach Wendezeit auch etwas anderes sind als das System DDR
1: nicht immer deckungsgleich definitiv schönes thema
0: zum Abschluss noch was Lustiges, denn im Spiegelartikel waren auch einige Worte aufgeführt für westdeutsche Beispiele, für Wortungetüme, weil in der DDR ist ja relativ typisch diese langen Schlangenworte, aber auch im Westen gibt es natürlich Ich frage dich jetzt zwei Worte, die im Spiegelartikel benannt waren, du musst mir sagen, was das ist. Was ist im Westdeutschen die raufutter verzehrende Großvieheinheit? Eine Kuh? Richtig. <lacht> Beamtendeutsch für Kuh. Spontanvegetation. Unkraut. Richtig. Aber schöne Beispiele, sehr gut. <lacht> Die verzehrende Großvieh-Einheit ernährt sich lediglich von Raufutter und nicht von Spontanvegetation. Die Kuh <lacht> frisst kein Hund gerade.
1: Aber ich hatte jetzt auch einen kleinen Vorteil, weil mein Vater hat ja mit Kühen gearbeitet und daher weiß ich, was überhaupt Raufutter ist. Also ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass Raufutter irgendwas mit Kühen zu tun hatte. Deswegen hatte ich jetzt einfach vielleicht einen, einen besseren Rate, besseres Ratefundament. Du kommst halt
0: erster Landwirtschaft, du hast mit Kühen zu tun.
1: Ich komme aus der einzigen Großstadt Mecklenburg-Vorpommern. Das war das Thema, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und tschüss. Ah nee, Moment, wir haben ja noch eine Kategorie. Oh ja. das, ist die Kategor <lacht> das ist die Kategorie, wo viele Leute abschalten, obwohl man gerade jetzt nicht abschalten sollte, weil das ist Landes- oder wie wir früher auch gesagt haben, Heimatkunde auf die schönste Art und Weise, also nur für uns schön, weil wir haben flüssiges Gold in unserem Rachen. Da fällt mir spontan Aber was ein. Aber gleichzeitig, oh, was denn? Ich finde, da die Leute mal abschalten, sollte diese Kategorie
0: eigentlich einen eigenen Jingle kriegen. So ein Heimatkunde-Jingle. Unsere Heimat sind nicht nur die Wiesen und Felder, sondern auch das Bier und die Städte. Keine Ahnung. Falls jemand uns einen Jingle machen will, sehr gerne. Ansonsten spiele ich wieder was mit dem Klavier auf der Nase ein.
1: Oh Gott, bitte. Bitte sch sendet uns was für ein Wiese.
0: <lacht> ich finde immer noch gut, mein, eigentlich ein bisschen schief, aber geht. Ich hole mal schnell mein Bier und dann geht's los. Ich auch. Alex, wir werden ja immer wieder von Hörerinnen und Hörern gebeten, ob wir nicht auch ein bisschen was Privates erzählen können. Deshalb frage ich dich jetzt in jeder Folge, äh, was Privates. Kannst du denn mit Gegenständen Bierflaschen aufmachen?
1: Nee, kann ich nicht. Und äh, ich bin immer wieder begeistert, dass Leute das können. Aber ich gehöre zu den Menschen, die, wenn die keinen Flaschenöffner dabei haben, völlig verzweifelt mit 100 Menschen um mich herum stehen und die Flasche immer dann geschlossen ist und ich dann immer Hoffnung habe, dass jemand mitleidig, zu mir schaut und sieht, dass ich verzweifelt bin und mir anbietet, mit einem Feuerzeug äh, die Flasche zu öffnen. Das Schlimmste, was mir aber passieren kann, ist, wenn jemand mir das Feuerzeug in die Hand gibt <lacht> und ich damit immer noch nichts machen kann. Ich finde es süß, dass du fragst äh, nach etwas Privaten. Ich dachte, unser Podcast ist das Privateste, was es überhaupt gibt. Ich äußere hier nur private Sachen.
0: Ja, aber wir haben ja noch ein Leben außerhalb unserer Jugend in der Deutschen Demokratischen Republik. Demzufolge dachte ich, ich frage ich mal was von heute. Ich habe es hier lange geübt und ich kann es jetzt. Ich kann mit nahezu allen Gegenständen Bierflaschen aufmachen. Es ist eine Kopfsache. Wenn man einmal verstanden hat, wo man drücken muss, geht es quasi von selbst. Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Ja, das
1: freut mich ja. Ja, ich habe dir heute was Besonderes mitgebracht, also zum einen, der Ort, über den wir heute sprechen werden, sind eigentlich zwei Orte, eigentlich ganz viele Orte. Aber ich dachte schon, also wir werden unter 2.000 Einwohner nicht kommen. Wir haben es geschafft, es geht noch weiter drunter. <lacht> und
0: Extrem schönes Etikett übrigens, finde ich. Ja,
1: und äh, es ist nicht nur ein schöner Ort, sondern ich finde auch die Brauerei und äh, die zwei Menschen, die diese Brauerei gegründet haben, äh, sind auch eine kleine Geschichte wert, weil äh, das komplett sozusagen in dieser Hand dieser zwei Menschen liegt, die einfach aus dieser Region ein Produkt haben wollten, das man sozusagen in die Welt tragen kann. Also etwas aus der Region, etwas sozusagen mit der Hand gemacht und äh, die zwei Personen, die das Banima Brauhaus äh, gegründet haben, das ist ein Ehepaar und äh, die sind auch gleichzeitig Sänger im Rundfunkchor Berlin, haben die ganze Welt sozusagen bereist und äh, sind dann in diesem Ort, über den ich heute sprechen werde, nämlich Hohenfino, äh, gelandet vor knapp 20 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe und haben dort eben vor ein paar Jahren äh, dann diese Brauerei aufgemacht, nachdem sie ganz viel auch gelernt haben. Also die haben von der Pike auf eben gelernt, wie man Bier macht, äh, haben dann äh, ganz professionell das dann alles hochgezogen und wie bin ich eigentlich auf dieser Brauerei gestoßen, ist schon die erste kleine Geschichte wert, denn ich habe eine ZDF-Dokumentation gesehen über mhm. etwas, worüber ich gleich sprechen werde, ich baue Spannung auf, damit die Leute nicht abschalten, <lacht> äh, über ein äh, ziemlich bemerkenswertes Bauwerk in Deutschland und ich dachte, ich möchte gerne über dieses Bauwerk sprechen, <lacht> Der chinesische Turm nee. in München. Nee, das das wäre ja dann ein West-Podcast. Aber es ist ja ein Ost-Podcast. Der Fernsehturm in Berlin. Nein, es ist ein
0: Die Schleusen im Nord-Ostsee-Kanal.
1: Schleusen-Schiffshebewerk. Schiffs Sehr gut. Und das Schiffshebewerk fand ich so beeindruckend, dass ich gegoogelt habe, ob ah, es Das ist bei Warnim, da war ja, ich Ja, das hoffe ich doch.
0: Ich bin darauf rumgeklettert schon.
1: Ja, dann ich dir ja heute nicht so viel dazu erzählen. Ich fand nur... Ich habe nicht ich wird, bitte Ich wollte erzählen. eigentlich nur sagen, dass äh, manchmal stoße ich auf Bier, indem ich also einen Ort im Fernsehen sehe. Und dann google ich diesen Ort mit Bier und gucke, ob man dort Bier bestellen kann. Und ich war ganz glücklich zu sehen, dass dort wirklich so ein... Ach so, das Bier kam gar nicht vor. Du hast nur über den Schiffshebewerk gesehen. Ich habe das Schiffshebewerk gesehen, gesehen und habe eingegeben... also den Ort und Bier, und so bin ich auf dieses Brauhaus gestoßen, nicht irgendwie, weil es hier irgendwo ein Bütchen zu kaufen ist. Ich habe keine Werbung dazu gesehen. Ich glaube, die brauchen das auch gar nicht, weil die äh, sehr nah an der Region verkaufen. Ich war froh, dass es einen Online-Shop also gab. Also allein
0: für dieses Ergebnis, allein für dieses Suchergebnis hat sich ja Erfindung von Google schon Auf jeden schon gelohnt. Fall. Ich
1: bin glücklich, dass, dass es das gibt. Und äh, ich glaube, sonst äh, auf eine andere Art und Weise werden wir, glaube ich, auf das Bierchen gar nicht gestoßen. Erstmal Prost! Um, das sind Pilz. Und auch all die anderen Biere, die sie haben, muss ich ehrlich sagen, sind ganz lecker. Und die haben ein Bier gebracht, weil sie selber ja, im Rundfunkchor sind, damit natürlich auch der Kultur sehr eng verbunden, haben sie ein Bier auch rausgebracht in Corona-Zeiten, das Bock auf Kultur he heißt. <lacht> also praktisch ein Bock, aber Bock auf Kultur und äh, wollten damit sozusagen Kulturschaffende auch unterstützen, also mit dem Verkauf. Fand ich auch nochmal eine süße, kleine, schöne, lokale Geschichte auch an der Stelle. Ja. Hohenfino ist in Brandenburg. Welche Überraschung? Dir, dir muss ich das ja nicht sagen. Die Postleitzahl wirst du wahrscheinlich nicht aus dem Stegreif können. 16248. Du liebst ja Postleitzahlen. Nur für Hörerinnen und Hörer, die nicht verstehen, warum ich so ein kleines Detail ausgrabe. <lacht> und es ist eine Gemeinde äh, mit knapp über 500 Einwohnern. Äh, die hatten Ende des Zweiten Weltkrieges hatten sie einmal eine Zeit, wo es nur noch zwei Bürger gab. Und 1950 hatten sie die höchste Anzahl an Einwohnern, weil dort ganz viele Vertriebene aus den unterschiedlichen Ecken, äh, Pommerns und so weiter, dort in diesen Ort auch reinkamen. Und dann hatten die 1000 Einwohner. Das war sozusagen mal so eine ganz große Schwankung, auch eine kleine Geschichte, die mir auch irgendwie gleich so hängen geblieben ist. Und äh, für diejenigen, die sich fragen, wo, wo denn in Brandenburg, beziehungsweise wo ist denn Hohenfino, äh, befindet sich bei Eberswalde. Oder für diejenigen, die nicht wissen, wo Eberswalde ist, wenn man weiß ungefähr, wo Berlin ist, dann guckt man sozusagen auf ein oder zwei Uhr ungefähr. Und so ein bisschen darüber liegt es dann, so würde ich es mal äh, knapp beschreiben. Es ist auf jeden Fall äh, sehr ländlich dort, um es mal so auszudrücken, sehr viele Äcker, äh, Wiesen, Weiden, auch viel Wald. Es äh, gibt auch äh, eine alte Kaserne dort, die von der Wehrmacht äh, aufgemacht worden ist, wo dann auch die äh, Sowjetarmee später drin war. Und äh, was spannend ist, dass es eine sehr artenreiche Vogelwelt gibt. Also, also sehr, sehr artenreich. Es gibt teilweise auch sehr seltene Vögel, die dort auch zu sehen sind. Also für die Freunde unter uns hier, die auf Vögel stehen, die sind dort auf jeden Fall richtig. Und äh, eine schöne Geschichte auch aus Hohenfino, Zwischen 1971 und 2005 gab es dort ein Storchennest und ein und ein Storchenpaar. Also so lange war das dort in diesem Nest 1971 mhm. bis 2005. Die haben 29 Mal äh, gebrütet, äh, ich glaube, so nennt man das, und haben dadurch 82 Jungvögel in die Welt gebracht. Finde ich ja auch schön. Mhm.
0: Ich wusste gar nicht, dass Störche ja, so ich, alt werden. Das
1: war dann auch, ich musste auch gleich erstmal googeln, wie alt werden Störche und äh, das ist plausibel, sie können also über 30 Jahre äh, teilweise alt werden, hätte ich selber auch nicht gedacht. Also sollte man sich sozusagen ein Haustier anschaffen wollen, sind Störche äh, zumindest so, die würden einem halbes Leben lang begleiten. Wobei, nee, halbes. Mhm.
0: Deshalb hat sich, habe ich auch gerade überlegt, deshalb hat sich der Storch wahrscheinlich als Haustier bis heute nicht so durchgesetzt.
1: Nicht so ja nee, wobei, also 71 bis 2005, man kann sagen, ein äh, Gemeindetier. <lacht> ein ganz richtiges Haustier sozusagen. <lacht> Ja, und äh, wo kommt jetzt Fino her? Fino gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, äh, obwohl es eine kleine Gemeinde ist, aber die hat trotzdem eine ziemlich lebendige Geschichte, vor allen Dingen sehr stark durch einen Adel geprägt, äh, teilweise auch mit ganz äh, bekannten Namen, so Ton und Taxis und so, äh, wo dann aber eher so, so Gutshäuser sind und äh, äh, viel immer so, so auch so ein Hin und Her war, ähm, aber es ist sozusagen in, vorslawisch, also in vorslawischer Zeit, es ist eine Gemeinde gewesen und man vermutet, dass es aus dem Mieder-, Mittelniederdeutschen kommt, also der Begriff, und heißt einfach nur Wurzel. <lacht> so, und da ist ein wichtiger Fluss, die Fino. Deswegen hat dieser Ort und auch die Orte drumherum alle so ein bisschen so eine teilweise sehr lange Geschichte, weil es dort auch einen Übergang über den Fluss gab, der eben wichtig war, um also sozusagen ja, wenn es so wird, die Verkehrswege aus der damaligen Zeit zu haben. Und deswegen ist dort auch 12.13 eine Burg, die Burg Fino, gebaut worden, die eigentlich nur zum Zwecke hatte, dort die sogenannte Furcht zu beschützen. Das ist im Prinzip ein Übergang über den Fluss, wo das Wasser wahrscheinlich so niedrig ist, dass man dort einfach durchgehen kann. so Da ist auch Zoll erhoben worden, also das war auch, äh, da, da geht es praktisch auch um Geld oder damals äh, auch um, um viel Geld. Und äh, da gab es auch teilweise Streitereien mit anderen äh, Orten, die da drumherum gebaut worden sind. Ja, äh, zwischen 1375 und 1713 war es sogar eine Stadt. Aber da merkt man also, dass, äh, was mal eine Stadt war, ist heute nicht mehr wert, eine Stadt zu sein. Und äh, tatsächlich war auch Mitte des 19. Jahrhunderts dort auch das Karlswerk mit 200 Mitarbeitern, ähm, wo vor allen Dingen so Achsen und Druckfedern für Eisenbahnen gebaut wurden. Und es war Mitte des 19. Jahrhunderts sogar ein ziemlich wichtiges äh, also Stahlproduktionswerk an der Stelle. Also das ist immer so ganz witzig, ist mir aufgefallen, wenn man jetzt so guckt, was das ist. Und wenn man dann so Äcker und Wiesen und so liest, da denkt man ja, pfuh, wie sind das dann irgendwie so fünf Häuser, die irgendwie so ein bisschen versprenkelt sind oder äh, was auch immer. Aber dann denkt man nicht dran, dass es eben auch Zeiträume oder Zeiten gab, wo äh, dort vielleicht auch ganz, ganz wichtige Sachen stattfanden für die Zeiten äh, drumherum. Und man kann ehrlich gesagt eben Hohenfino nicht ohne Niederfino erwähnen. <lacht> Ähm, und äh, das war ja eigentlich der Anlass, warum ich ja äh, also überhaupt auf dieses Bier gestoßen bin. Äh, das Brauhaus selber ist in Hohenfino, aber das Schiffshebewerk, das äh, wir ja gerade schon kurz erwähnt hatten, das ist in Niederfino. Das gehört alles ein bisschen zusammen, ist alles im Landkreis Barnim. Äh, deswegen auch der Name des Biers, also Barnimer Brauhaus. Da sind natürlich noch so andere Gemeinden, die damit zu tun haben. Ich hoffe, dass jetzt die Nieder... Finoa oder wie auch immer sie sich selber auch benennen, jetzt nicht böse sind, dass ich hohen Fino, niederfino so in einen Topf praktisch werfe. Die Entfernungen sind aber sehr überschaubar. Und das Schiffshebewerk ist das noch älteste arbeitende Schiffshebewerk in Deutschland. Es ist auch eine Touristenattraktion. Und man muss sich das vorstellen, dass dort wirklich Schiffe, also der die oder den oder Hafekanal, kanal langfahren und dann werden die wie in so einem Aufzug hoch und runter gefahren, inklusive des Wassers da drin. Es sieht also sehr massiv aus und ich glaube, wenn man vor Ort ist, muss das noch ziemlich, also muss es noch beeindruckender sein. Es ist mittlerweile auch ein geschütztes Industriedenkmal sogar nach ähm, äh, der äh, oh Gott, auf jeden Fall nach einer Konvention, die im Grunde genommen in einem Kriegsfalle verbietet, dass man also dieses Ding zerstören darf. So. Und 11.000 Schiffe gehen da jährlich drüber und das Ding ist 60 Meter hoch, 94 Meter lang und äh, die Schiffe, die dort sind, überwinden dann praktisch eine Höhe von 36 Metern. Also so, also auch das ist für dich ziemlich krass, wenn man das so sieht. 36 Meter kann man sich ja mal vorstellen, wenn jetzt so eine Wohnung 260 hoch ist, äh, sind äh, ziemlich weit oben. Ja und für das Überwinden braucht man eigentlich nur fünf Minuten. Also die Höhenüberwindung, aber insgesamt braucht dann so ein Schiff 20 Minuten, um praktisch also von der einen Seite zu der anderen Seite zu kommen. Aber man hört es schon raus. ist ein ziemlich altes Schiffshebewerk und äh, da kommt auch demnächst ein neues. Da wird auch direkt nebenan eins gebaut. Auch für modernere Schiffe mit ein bisschen mehr Kapazität. Und äh, die Jahreszahlen schwanken so ein bisschen, aber im Grunde genommen äh, soll das alte Schiffshebewerk 2025 dann endgültig dadurch dann auch ersetzt werden. Ja, Und äh, das ist das, was ich zu Hohen, Fino, Niederfino und Banim mal mitgebracht hatte und äh, finde es wieder schön, dass ähm, wir ein bisschen Landeskunde und damit natürlich auch ein bisschen deutsche Geschichte auch so lernen, weil mir immer wieder auffällt, dass wir ja zwar über ostdeutsche Gemeinden und Städte sprechen, aber die haben ja auch weit vor der DDR existiert und damit äh, ist es, glaube ich, wichtig, in diesem Kapitel auch hier zu bleiben, weil hier deutsche Geschichte gelehrt wird. <lacht> so richtig Gesamtdeutsch. <lacht>
0: <lacht> ich Weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ja, ja, sehr gut. Aber das Thema hat mir schon oft behandelt. Genau.
1: Jetzt frage ich dich noch kurz was privat zum Schluss. Jetzt, wo die Außengastronomie wieder aufgemacht hat, was war das Erste, was du außengastronomisch gegessen hast?
0: Ein ganz schlechten Burger mit Pommes im Landkreis Barney. <lacht> das stimmt, aber wirklich. Ich war jetzt in Bernau in Berlin, jetzt letztes Wochenende, und es war tatsächlich so. Ungelogen. Es war Zufall, dass du einfach nie Bier mitgebracht hast. <lacht> aber ich habe meine Schwiegermutter besucht.
1: Schön. Ja, dann. Auf Wiedersehen, Alex. Tschüssing, Danny.